0: Cara... Aí, ó, feliz ano novo, beleza? Tranquilidade, tamo na área de novo, esse é o Charla Podcast, seja muito bem-vindo, esse ano promete, já chegamos aqui com o um pé na porta, sem pedir licença, você tá ligado com a pegada do Charla, né, irmão? Vem muita coisa maneira nesse 2022 e a gente quer obviamente que você continue com a gente, dando sugestões, participando a todo momento, beleza? Seguinte, primeiro Charla Podcast do ano e os recados são sempre importantes, né? Primeiro pra você participar com a gente, vá mandando aí o seu comentário, que eu tento ler ao longo da nossa live, mas principalmente mandou o superchat pra gente já começar o ano lá em cima né meu parceiro, precisamos aí da sua ajuda pra continuar com esse conteúdo maneiro então manda o seu superchat aí que com certeza eu leio, mandou o superchat agora eu tô lendo aqui no ar, beleza? dê o seu like na nossa live, quanto mais likes a gente tiver, pra mais gente aparece a nossa resenha, beleza? E mais cara, estamos chegando inacreditavelmente em menos de um ano a 100 mil inscritos então ó, palmas pra galera Falta que segue pouco, a gente Falta pouco, falta muito pouco pra isso, irmão. Seis mil inscritos, é isso? Por aí. Seis mil? Seis mil, é. Acho que a gente. Será que a gente alcança hoje? Pô, fazer essa campanha hoje? <risos> vamos lá, irmão, vamos lá. Eu, eu não duvido dessa ah. galera. Quando chegarmos a 100 mil inscritos, a plaquinha vai estar aqui. É, e aí, tudo, graças a vocês que vai chegar nessa... <risos> vamos montar um quadrinho ali, show de bola. Seguinte, cara, ajuda a gente, se inscreva no canal e ative o sininho pra receber as notificações. Tem muita gente que ainda não conhece o Charla Podcast. Mano, a cada vez que você manda pra alguém, né, no WhatsApp, algum corte nosso, compartilha, ajuda a gente. Mas se inscreva no canal, queremos chegar a 100 mil inscritos agora já, no início do ano, beleza? Ainda no mês de janeiro. E outra, cara, vamos trazer também a né, ao longo desse ano, não só novos convidados, como convidados que passaram aqui. E pra quem não sabe, a gente nem sempre foi ao vivo, não Nosso é? início era gravado. <risos> então, traremos algumas resenhas aqui, cara, da galera que veio no gravado pra fazer ao vivo de novo, porque aí é bem melhor. É né, outra irmão? situação, né? É outra A parada. interação é outra, né, irmão? Isso aí. E mais, essa resenha aqui, cara, nos forneceu o vídeo mais visto do canal... Divisor de Águas. Até agora, foi Exato. o Divisor de Águas aqui, cara... E esse convidado é fera. Antes, meu parceiro Beto Júnior. Feliz Ano Novo. Vamos a saudação. Era, vamos que vamos. era porradinha. Era e aí. agora vamos bater. Não, aqui é porque é Ano Novo. É ano novo. É isso aí. Feliz Ano Novo. Irmão. Feliz Ano Novo. 22, ano né, Cantarelli? Galera, isso. tamo junto. Esse é o meu ano, tá ligado, né? É o nosso é ano. Né? Eu acho que todo mundo aqui se enquadra nesse 22 aí. Ó. É. Tamo junto. E, cara, você disse muito bem. Hum. Trazer de volta essas charlas que bombaram no gravado, mas o canal era menor, gravado. Isso. Agora é uma outra pegada. E a galera pode participar, né? Pode pô? participar, só resenha pica. E assim, no ao vivo, como eu disse, a interação é outra. Você, é. você pode participar mandando superchat, mandando suas perguntas. Você pode ser é, um membro do nosso clube, que não tinha naquela época. E também pedir para essa galera seguir aí o Charla hum. no TikTok, tá bombando. É verdade, Os mano. Os cortes no TikTok ó, explodindo, é. além do, do Instagram que também é um case de sucesso aí, né? Sigam as redes sociais do Charla aí, Charla Podcast no @charlapodcast no TikTok, no Insta e também no Twitter. No é, Twitter beleza? também. Estamos voando, meu parceiro. Foguete não tem ré, vamos Exatamente. que vamos 2022, primeira charla do ano, agradecendo esse cara que mudou o patamar do nosso podcast. Exatamente. Quando ele veio aqui, mano, não éramos ninguém, não é verdade? Colocou a gente na roda dos boleiros, amigo. É isso. Depois dele, outros <risos> técnicos vieram. Exato. E a gente hoje tá aqui no Outro da Manhã, no novo estúdio. Muito graças à participação desse cara. Sinceramente, Barroca, a gente agradece você, Eduardo Barroca. Exatamente. A gente no Boa, Barroca! É, galera. Feliz Ano Novo, Barroca. Feliz isso aí. Feliz
1: Ano Novo aí, prazer <risos> estar falando com vocês. Você sabe que esse corte aí que, que prosperou o canal de vocês, é também consegui uns empregos pro Felipe Luiz aí no futuro dele como treinador e onde eu passo todo mundo vira e fala porra, tomou no tático do Felipe Luiz. Né? Então, só eu me dei mal com esse código. A gente se deu bem, o Felipe Luiz se deu bem, e né? eu me quebrei. Felipe já engatilhou
0: um contrato de continuação. Pelo menos nos três clubes ele já tá é, garantido. Exatamente. É. Barroca lançou o Felipe Luiz como treinador. É. Né? Exato. É, ali. Foi... deu ali. foi aquela letra, pô. É, Isso foi tão doido, Barroca, que o Felipe viu o corte, né, obviamente. E se eu não me engano, quem foi mostrar pra ele foi o Atirson, cara, que, né, falou e tal, né? E os caras pegaram no deu pé quando você pegou o Flamengo, né?
1: É. é, eles falaram aí, ó, resolve o problema aí agora quando for jogar contra o Felipe. <risos> é com é isso, você isso agora recentemente é, assim, no Atlético é, Goianiense né? é mas muito foi muito legal assim aquela nossa ah. aquele nosso papo aqui foi, a gente conseguiu sim. debater muita coisa importante de um jeito que é o que é, é. o que deve ser o futebol sim. né futebol é isso aqui é, é espontaneidade é alegria é você poder falar das hum. coisas sem é, muita restrição de tempo sim. de linguagem então eu me sinto muito bem aqui parabéns aí pelo novo estúdio tá muito legal e que vocês tenham um grande ano.
0: Com certeza, cara, que nós temos um grande ano. Com certeza. Agora, já mandando um abraço aqui pro Arsênio, pro Gabriel Tomás, pro Vitor Romano, galera que tá chegando no, no chat, Maxwell Fagundes, Vitor Miranda, é, Marlon, Marlon Brando, meu parceiro. Que isso, galera, irmão? O Matheus Mota também, toda a galera, ó, vá mandando a sua mensagem, eu tô lendo todas por aqui. Mandou o superchat, eu leio agora aqui no ar. Manda a sua pergunta aí pro Eduardo Barroca, beleza? Barroca, primeiramente, pra gente começar a trocar essa ideia aqui, como é que tá esse ano de 2022 pra você? O que, que você tá pensando? em relação a trabalho, enfim como, como é que você tá nessa expectativa para esse novo ano?
1: Bem, eu, meu último clube foi o Atlético Goianiense no, na temporada passada eu trabalhei optei em trabalhar apenas em um clube já que na outra temporada eu tinha passado por três clubes na mesma temporada né? e pretendo fazer é, o mesmo caminho esse ano é, a minha ideia nesse primeiro momento que apareceu para mim não era não eram projetos que valiam a pena na minha visão iniciar então eu tô aproveitando bastante esse tempo aí para desenvolver algumas coisas que são importantes da uhum. minha é, da minha profissão com a minha comissão técnica, com estudos e naturalmente daqui a pouco num segundo momento aí provavelmente devo pegar um trabalho mais próximo do campeonato brasileiro
0: ah, então essa é essa ideia, né? Pegar ali mais essa pro ideia. meio do ano e tal
1: para iniciar o Brasileirão, né? É, em 2019, eu peguei um trabalho iniciando o Campeonato Brasileiro, ah. que foi o Botafogo. É, em 2020, como eu falei, eu acabei transitando em três clubes na mesma temporada, que eu entendo não ser o ideal. É. Uhum. em 2021 também iniciei um trabalho no Campeonato Brasileiro que foi muito bom então a tendência é que eu é, espere mais um segundo momento para iniciar um trabalho é, no Campeonato Brasileiro
0: e você tem é, é, essa esse lugar de ser um treinador da nova safra né que todo mundo fala um cara que está é, muito tempo no futebol né primeiro nas categorias de base agora é, assumindo clubes importantes do, do futebol brasileiro você acha que é um ano que você pode dar um salto na carreira qual é a sua expectativa assim em relação a isso
1: acho que é muito relativo essa questão é. de salto né eu trabalho muito em cima de fazer as coisas é, da maneira com que eu me sinta feliz né uhum. é, eu acho que a questão do das vitórias ou dos resultados obviamente são importantes, porque a gente trabalha com esporte de alto rendimento, mas na minha visão sempre tem outras coisas também muito importantes nisso, que é a forma de se fazer o futebol, é como a gente se relaciona, como a gente interage com o clube, com a instituição. Eu entendo que o treinador hoje, quando ele aceita um desafio, um convite, ele está apegado em três situações. A primeira situação, naturalmente, é conseguir agregar um valor a instituição, eu acho que isso é muito importante e as instituições são diferentes então o valor é. agregado que o Barroca deixou no Curitiba, foi diferente do valor agregado que o Barroca deixou no Atlético Goianiense, no Botafogo, e por aí vai é, a segunda parte é evidente que é você conseguir entregar resultados tentando sempre jogar bem e, se possível aproveitando os jovens uhum. porque você consegue deixar uma semente Pra frente, né? E a terceira parte, que pra mim é principal, é que você, dentro desse trabalho, você consiga gerar bons sentimentos em quem acompanha o seu trabalho. Então, quando eu falo gerar bons sentimentos, é na equipe de trabalho que trabalha com você, nos jogadores, nos torcedores, no pessoal de imprensa que hum. você trabalha. Então, eu sou sempre um, um defensor da forma e não só do resultado pelo resultado.
0: Uhum, tá certo, vai Beto hey, não, Isso que o Barroca disse, né falou, ele citou os anos dos trabalhos dele Eu tava lendo aqui, né pra, até pra gente fazer essa charla Em 21, o Barroca quando ele inicia o brasileiro pelo goianiense você, Era você, Sene e o Cuca como os únicos técnicos Que vinham de uma sequência de três anos Começando no, na elite do campeonato brasileiro E isso tava numa matéria que tava falando, lógico, desse massacre Que o técnico brasileiro sofre aí eu quero saber de você, né que, que tá no meio, eu tenho uma opinião não da nova safra, mas de um geral que a gente tem muito técnico brasileiro que tá num não subiu nem desceu, tá ali no meio paralisado você é um cara da nova geração que quando você veja os seus trabalhos você tenta muita coisa, você é um cara que tem o lado do pessoal, o lado da cabeça inquieto, o lado do tacho. né? é um cara inquieto é. O que, que você enxerga disso aí, pra você olhar? Esses novos que aparecem, ficam ali parados, não dá aquele salto. E, lógico, os veteranos estão saindo do mercado e os estrangeiros tomando esse primeira prateleira, né? Eu tava lendo que nesse último brasileiro foi o recorde de treinadores estrangeiros, né? Isso só aumenta. O que, que isso é? É a falta de paciência do, do diretor, do clube? É a cultura brasileira de queimar? É vitória ou vitória? Como é que se vê isso aí? de dentro.
1: Eu, eu acho que a gente tem que ver isso com bastante cuidado e com números, né? Uhum. Como você bem levantou. É, há um tempo atrás eu lembro quando eu fui começar a trabalhar como treinador de futebol se falava muito num debate do treinador que foi jogador com treinador acadêmico, Sim, existia é. muito isso depois de um tempo é, se colocou a, o confronto do treinador mais antigo com o treinador jovem isso. Isso. e hoje a gente está vivendo o treinador estrangeiro com o treinador brasileiro é. se a gente for levantar bem os números é, primeiro que na série A agora das 20 equipes é, 20% delas não escolheram ainda os seus treinadores. Quatro equipes das 20 ainda não definiram seus treinadores para a próxima temporada. Isso é um ponto. Entre eles o campeão. Exatamente. <risos> né? Então, Havaí, Cuiabá, é, Atlético Mineiro e Goiás não definiram ainda o seu treinador. Ou seja, quatro equipes de Série A que não definiram. Mais o Cruzeiro na série B. Sim. É, depois eu acho que é importante a gente levantar um dado. Hoje a gente tem cinco treinadores estrangeiros na Série A e um na Série B, que é o Gustavo Florentinho do esporte. Então, a gente está falando aí de seis treinadores num grupo de 40, 40. equipes, que Seria a gente está falando né? de 15%. Hum. Né? É, mais do que o treinador estrangeiro hoje, o que, na minha opinião, é mais significativo são os treinadores jovens. É, são 14 treinadores das 40 equipes, treinadores com menos de 45 anos. Qu 14. Então, é, na minha opinião... Uh, a questão da, dessa mudança de cultura de treinadores hoje ela tá muito mais latente com relação a novos treinadores do que os estrangeiros Sim. mas é evidente que se a gente for fatiar isso em cenários se a gente for, a gente for fazer um, um, uma viagem para o futuro e imaginar quais são as quatro equipes que mais vão investir no campeonato brasileiro que tem uma maior chance de ganhar Flamengo, Atlético Mineiro Palmeiras, Palmeiras. e Corinthians, pelo que investiu é, agora, isso. né? É, dessas quatro equipes, provavelmente, a gente vai ter três treinadores estrangeiros comandando as quatro. É. Né? Então, assim, isso aí é um... Aparece mais. Aparece mais. Isso é um, é um indicativo. É. Isso é um indicativo que a gente não pode negligenciar. Mas a gente precisa ter um entendimento que, por exemplo, dos treinadores mais experientes, hoje a gente tem um representante na A, que o é o Abel, Abel, e um representante na B, que é o Hélio dos Anjos. É. Então, assim... Existem indicativos que a gente pode interpretar de diversas formas. É, eu acho que... Eu penso sempre da seguinte forma. O empregador, ele tem a prerrogativa de escolher quem ele quer e ele vai arcar com as consequências da escolha, né? Hoje, mais do que nunca, esse processo de fora para dentro, as, a, a influência das mídias sociais, a influência da imprensa, isso tem um peso muito grande em algumas escolhas, sim. né? sim. Uhum. Não tinha nem 15 minutos que o Cuca tinha anunciado a saída dele do Atlético Mineiro e já estava colocando um nome ali como o principal candidato do Atlético Mineiro. E eu não tenho a menor dúvida que as pessoas do Atlético não tinham ainda conversado com ninguém. É, Mas é essa pressão... Jesus, né? Exatamente. É, essa é. pressão de fora para dentro, uhum. hoje ela é muito forte. Ela é muito forte. E aí é importante a gente entender cada clube. Existem clubes que são é, geridos por uma massa grande de fora, então essa influência de fora para dentro, ela tem uma uhum. é, impacto um grande. impacto grande nas escolhas. Existem clubes que não, existem clubes que é, quem comanda ou a característica, ou a cultura do clube é, é, é muito passa por uma mão só. Então o Atlético Goianiense é um clube que eu posso dar esse exemplo. Existe uma única pessoa que comanda. Então é, esse tipo de coisa não acontece lá no Atlético. A vontade do presidente, é. a lógica que ele pensa pro clube se sobrepõe é, com relação a essa influência externa. Eu acho que depende muito. Eu acho que é, tem espaço para todo mundo. E acho que o empregador, ele quer ter sempre é, no seu corpo funcional aquele cara que consegue entregar os resultados e agrega uhum. sentimento. A gente pode falar aqui de diversos cenários diferentes. Existem clubes hoje que, por exemplo, é, não abrem mão da sua comissão técnica fixa. Fluminense... Tem um corpo técnico fixo, extremamente capacitado, competente uhum. que não abre mão. É, o Atlético Mineiro o agora está tá, tá passando o impasse por isso. Parece exatamente. Que é isso. O Atlético Goianiense, o Cuiabá, o Atlético Paranaense, existem clubes que têm essa cultura. É. Existem clubes que hoje já estão abrindo, estão preferindo que o treinador Bem. chegue. Com sua equipe de trabalho, para que o trabalho, é, naquele primeiro momento, não perca tempo com uhum. falta de conhecimento, falta de entrosamento. Como tudo na vida, escolha e Sim. consequência. Quem escolhe é, levar permitir que o treinador leve sua equipe de trabalho tem um lado bom porque o naquele caso do primeiro Flamengo, momento por exatamente é. tem um lado bom no primeiro momento o treinador não perde tempo tendo que conhecer ele já tem todo uma um domínio sobre uhum. todas as áreas em contrapartida nos momentos de transição você não tem ali os, os, os elementos Sim. e, e vice-versa então assim eu acho que tem espaço para tudo é, tem espaço para os competentes e para aquelas pessoas que se preocupam em agregar valor à instituição, que, na minha opinião, é o principal cenário. Você entende,
0: aí eu vou te passar, que é uma impressão do meio, né? A gente conversa e, e todo mundo concorda com isso, mas aí você está dentro do, do processo, aí é uma opinião muito mais importante. Você entende que hoje existe uma diferença, aí no, no geral dos técnicos brasileiros pros caras que vêm de fora diferença tática diferença de trabalho pra bom para melhor vamos dizer assim né? gente. as pessoas dizem ah os técnicos brasileiros estão ultrapassados num geral né falando num geralzão aí isso aí vai englobar quem é da nova geração e quem é, é. Da, e quem é da antiga dentro disso é porque o time com maior poder de investimento é o Flamengo e o Flamengo defendeu não vou buscar um técnico português Independentemente de estilo de jogo, não. Eu quero um técnico é. português. Se justifica ou você acha que não? Porque né, você tem lá diversos profissionais diferentes trabalhando em Portugal, assim?
1: Eu. É óbvio que existem diferenças entre os profissionais, uhum. né? Tanto aqui no Brasil, o Maurício Barbieri com certeza é diferente do Abel Braga. É, exatamente. É então, é, é, só dando um exemplo assim, muito claro. E eu acho que o empregador ele tem o direito de escolher o, o que ele quiser. Uhum. E ele vai arcar com as consequências da escolha dele. Eu acho isso muito legítimo. É... Eu não concordo muito com a unificação desse processo de colocar todo mundo no mesmo bolo. É, o brasileiro, o estrangeiro... É um, que... ou... um
0: critério sem a nacionalidade,
1: isso. É, porque a formação, na verdade, a formação ela é diferente. A nossa formação como treinador ela é diferente da formação do técnico Estrangeiro. Em contrapartida, a gente tem também muitas coisas uhum. por conhecer o futebol local, por conhecer o mercado, por conhecer a cultura dos clubes, que às vezes chega alguém de fora e vai levar um tempo maior para conseguir. E quando a gente determina essa questão do, do, dos, dos estrangeiros com os brasileiros, a gente pode é, caminhar em diversos cenários. Vamos lá, na minha visão, isso é uma opinião muito pessoal, uhum. quatro, recentemente, quatro treinadores estrangeiros tiveram sucesso aqui no Brasil, na minha visão. Uhum. Jorge Jesus conseguiu boa performance e ótimos resultados. Essa foi quem mais ganhou, né? É. Paulo que não conseguiu nenhum resultado expressivo é. nacional, mas a equipe dele jogava de uma forma uhum. espetacular. Sim. O Cudê, na minha opinião, apesar é de um tempo muito curto, e aí eu cito o Cudê porque eu joguei contra ele e tenho muitos amigos jogadores que foram treinados por ele, que são encantados com a forma dele uhum. trabalhar. E o Abel Ferreira... Muito pela questão dos resultados, menos pela questão da plástica, do futebol, mas mais pelos resultados. Mas se a gente for pegar o case do Palmeiras, uhum. recentemente, antes da chegada do Abel, o Palmeiras já vinha conquistando competições importantes uhum, nacionais. Sim. Ganhou a Copa do Brasil com Marcelo Oliveira, ganhou o Brasileiro com o Cuca, ganhou o Brasileiro com o Filipão... É. O Palmeiras é um, um case de um clube que vem se estruturando há um bom um tempo, vem investindo em grandes jogadores e vem conquistando. E, obviamente, o trabalho do Abel um treinador que conquistou duas uhum. vezes uma, a Libertadores. É, é... Não pode ser negligenciado, então ele é. tem um mérito. né? Mas a gente também pode botar nesse pacote aí o Miguel uhum. Ramires que veio para o Inter e rapidamente saiu. Que seria Mas, o técnico do Palmeiras, né? Exatamente. Antes do Abel. A gente pode colocar nesse, nesse bolo aí o Dabove, que teve agora no Bahia, chegou no meio do campeonato hum. e não se encontrou, não conseguiu ter um diagnóstico do que era o futebol brasileiro, do que eram jogadores do Bahia, do que era a competição e saiu rápido. É. A gente pode colocar o Paulo Bento, a gente pode colocar o Balsa no São Paulo, a gente é. pode colocar o Osório, a gente pode jesualdo, colocar o Agui, Ferreira, jesualdo é. Então, diversos treinadores estrangeiros também tiveram grandes oportunidades aqui e não conseguiram é entregar... Sapinto, né, no Vasco, sapinto, né, que é, é. Não conseguiram o... o... técnico que sucedeu, o Jorge Jesus... Que era ah, sim, o que o, o Domingo? É. Então, diversos uhum. treinadores é, tiveram grandes oportunidades em, em uhum. grandes clubes e também não conseguiram entregar. É, por isso que eu acho que esse tipo de análise de cenário ele tem que ser muito individualizado. É. Né? Ele tem que ser muito. Cada treinador tem uma formação, ele tem uma competência, ele tem uma forma de se relacionar com a torcida, com os dirigentes com os jogadores, ele agrega um determinado valor com aquela equipe que já tá no clube uhum. ele tem uma forma de analisar e escolher jogador ele tem uma forma de trabalhar com relação aos adversários cada treinador tem um, uma característica. Então é, é como se, quando se compara o futebol brasileiro com o futebol europeu, que hum. na verdade é um grande erro. Primeiro verdade. que o Brasil é um país e a Europa é um continente. Né? É. Então eu tenho certeza é. que é. Corinthians e Atlético Mineiro é um jogo melhor do que Estoril e Portimonense. Sim, Bom, e a sabe. gente tá falando de futebol europeu. É. Né? Então assim, é. a gente tem que ter muito cuidado porque às vezes a gente coloca futebol europeu como se fosse Manchester City e Paris Saint-Germain. Não é isso. Não. Futebol europeu Não. Não é, é muito mais livres. amplo. É. Né? É. É. Se a gente é. for comparar aqui, se se for perguntar pra vocês hoje uhum. quem é o líder do campeonato dinamarquês, provavelmente vocês não vão saber quem é. Talvez não, não. escutaria então, o que vem a cabeça. É, então, é acompanhar <risos> da vida aí. Exatamente. Então, é um grande erro e muitas vezes se coloca num baú ali, Sim. futebol brasileiro com, com Europa aí. Europa uhum. é um continente, Sim, né? Sim, não dá. Então, não é, dá. É, um, é, é muito importante a gente não caminhar nesse sentido. Uhum. A gente tá atento é, às coisas mais específicas para conseguir debater com uma profundidade maior.
0: Show de bola. Já vamos chegando aos superchats aqui. Primeiro, deixa eu ler uma mensagem do nosso Lógico. membro, porque você pode ser membro do Podcast. Aí. Temos dois níveis de membros aí, cara. Seja membro. <risos> você entrou em 2022 olha com é. essa porra do Seja. Seja. É, seja membro. Seguinte, cara, se torne membro do nosso canal e um membro do canal mandou aqui a pergunta. A gente lê no ar. Gabriel Zambroni, palmas para Gabriel. Boa, Zambroni. Boa, e galera, é o seguinte, ó. Galera. Fala Barroca. torcendo por você o ano profissional de 2022. Em 2015 o Murici fez um intercâmbio no Barcelona. Você acha que falta isso pros nossos técnicos? Você faria esse intercâmbio? Queria, é, porque tem muita gente que, ah, o cara vai lá, tira uma foto, coisa e tal, e é. isso não funciona. Foi Como Barroca é que você vê? Que ele fodou com essa parada do intercâmbio. do intercâmbio. Aliás, o Marcão estava lá na, na Inglaterra, agora viu os jogos do Chelsea e tal, tô tocando tá no Instagram, flu, né? Marcão no Flu. É. Isso funciona não funciona, qual é da parada?
1: Eu acho que tudo funciona desde que você consiga transferir, né? Uhum, uhum. É, eu acho que é muito importante, sim, o treinador buscar referências. E aí, quando eu falo referência, eu, eu basicamente divido em quatro partes, que são seleções, grandes seleções, grandes equipes pelo mundo. No nosso caso, grandes equipes na América do Sul uhum. e grandes referências aqui no Brasil, porque a gente às vezes esquece. Se a gente for falar de referência em bola parada, eu não tenho a menor dúvida que o Cuca tá nas maiores referências do mundo com relação à bola parada. Eu não tenho a menor dúvida uhum. que o Cuca é um dos principais treinadores do mundo em especificidade em bola parada. E pouca gente fala disso. E Isso pouca é gente fala disso. Ah. O Cuca é uma das grandes referências em bola parada no futebol mundial um clube diferente, de formas diferentes com jogadas diferentes, hum. com uma série de coisas e pouca gente fala disso ele transformou o lateral né? no Palmeiras em uma arma, eu lembra? Não. o Kukabou, várias, é. lateral várias situações, eu lembro no Botafogo de 2007 é. ele tinha diversas jogadas com o Lúcio Flávio, Sim. ele tinha jogadas ensaiadas, no campeonato de brasileiro de 2016 que ele foi campeão, ele disputando ali com o Flamengo, do Zé Ricardo Isso. e eu lembro como se fosse hoje no último lance do jogo lá em São Paulo, o Flamengo, uma falta a lateral, foi bater na área e ele ganhando o jogo, ele fez aquela linha de impedimento que deixa todo mundo, quer dizer um, puta, no mérito um, um, jogadas ensaiadas, ele ganhou, eu lembro que fizeram jogadas de, ensaiadas com gol do Minas zagueiro, então, uhum. mas pouca gente fala isso pouca gente valoriza o, o, o que o Cuca, por exemplo, tô dando o exemplo do uhum. Cuca, faz eu eu tô programando, agora no meio de janeiro, fazer uma viagem um pouquinho mais extensa pela América do Sul, não a Europa, é, Equador, Uruguai, Argentina e Chile, para ter um hum. conhecimento de alguns clubes, para ter um conhecimento de alguns jogadores que eu quero ver em loco, é, de alguma cultura do futebol sul-americano. É um, é um mercado que me interessa, é um mercado que eu tenho conversado com hum, alguns bacana. clubes. E eu até falei é, isso SPB de uma outra, é, vez, outra vez. Do Chile, né? é. E, e eu acho que, de uma forma geral, a gente acaba olhando pouco para o mercado sul-americano. É. E eu. Pretendo agora no final, no meio de janeiro, já uhum. fazer essa viagem aí pela América do Sul mais longa. Mas acho que sempre vale a pena você buscar referências. Uhum. É, existem mudanças o tempo todo no futebol, é. formas de jogar, formas de treinar. Hoje você tem muito acesso a muita coisa pela internet, né? Você uhum. se conseguir se organizar bem, você consegue acompanhar treinamento, você consegue acompanhar jogos. Uma coisa que eu fiz desde o ano passado, que tá valendo muito a pena, eu contratei um analista... Pessoal, um analista uhum. de mercado e um analista de desempenho pessoal, que uhum. é o Henrique trabalha é, comigo. Então, sempre que eu tenho uma necessidade de pegar alguma coisa do Chelsea, pegar alguma coisa do, da Universidade Católica, uhum. pegar... Ele faz esse trabalho pra mim, ele levanta os dados dos jogadores. Então, isso me ajuda muito oh, que legal, é. a, a ter uma visão mais aberta do que uhum. tá acontecendo fora. Sobre isso, você falou do
0: Cuca, vou voltar a ele assim, é, você falou sobre uma das principais características, que é algo que tem que falar, né? O Barroca Sim. disse, é um dos melhores treinadores em bola parada no mundo, né? É. A gente tem que colocar nesse nível. É, Tite já deu a entender que vai sair da seleção após a Copa do Mundo, que é no final do ano. Você é, acha hoje o Cuca, o treinador brasileiro, assim, melhor preparado, tirando o Tite da, da jogada, é, é um cara que é a referência hoje para os técnicos brasileiros?
1: Primeiro, acho que é muito importante falar sobre o Tite antes de falar sobre o Cuca. Eu acho que o Tite é um cara que representa demais aquilo que a gente gostaria de que acontecesse na nossa classe, um cara que chegou lá por mérito, um cara que chegou lá por... Pelos, assim, pelos resultados e pela forma como ele trabalha. Um cara que fez um, uma uma seletiva, para classificou o Brasil à Copa do Mundo, fez uma Copa do Mundo e não conseguiu vencer a Copa do Mundo, que era o hum. nosso objetivo, e teve o seu contrato estendido, estendido. para mais uma temporada, que a gente sempre teve esse desejo de... Que não fosse só o resultado, que pô, o Brasil tomou um gol lá de escanteio, um jogo eliminatório, fez um puta no segundo tempo, podia ter empatado, o Renato Augusto teve chance, Paulinho teve chance... E e aí você é, dar um descrédito a um trabalho por causa de um jogo eliminatório é muito injusto uhum. então é muito bom ver o Tite novamente em um novo ciclo é, e poder disputar mais uma Copa do Mundo isso é muito legal para nossa classe e na verdade isso deveria até se estender para outras coisas fora do futebol né uhum. é, na Sim. política na Sim, vida exatamente. em tudo né você ter alguém que você realmente se identifica que está ali por mérito que você vê que é uma pessoa séria correta bem cercada por pessoas corretas então isso é uma coisa muito legal é, eu não sei, obviamente, se o Tite vai permanecer por mais um ciclo ou não. E torço para que ele permaneça, uhum. porque isso eu acho que é muito bom para a nossa classe. E caso ele não permaneça, eu entendo que o Cuca é, sim, hoje, um, a maior referência. Pelo resultado, conseguiu grandes resultados em clubes diferentes. E aí, quando eu falo grandes resultados, eu não falo só em conquista. Não é porque ele ganhou o Brasileiro pelo Palmeiras, ou ganhou a Copa do Brasil pelo Atlético Mineiro... Ele fez, faz grandes trabalhos, pelo menos desde 2003, quando montou o Goiás lá, yes. que depois foi para o São, São Paulo. Paulo. Então a gente está falando de um cara que está praticamente 20 anos trabalhando em altíssimo nível, fez um espetacular trabalho no Botafogo e não conseguiu o resultado, mas é um trabalho marcante. É. E aí eu acho que é legal falar, é legal no falar, Santos, é, legal de, no Santos ah, é? é muito legal falar que às vezes a gente se prende só a conquista, né? E nem só de conquista se vive o futebol. O futebol, muitas vezes, se vive de sentimento. Eu dou sempre o exemplo do ano de 1995. Uhum. Eu já falei isso publicamente, que eu, quando era jovem, eu era botafoguense. E foi o ano que o Botafogo ganhou o Campeonato Brasileiro. Foi e foi um ano que eu, eu fui praticamente o ano todo a jogos de futebol. E o que mais me marcou no sentimento não foi o Botafogo ser campeão brasileiro, por mais que eu tenha acompanhado a, a, tudo aquilo ali. Uh, o jogo final lá contra o Santos foi um dia que choveu muito é. mas a final do Fla-Flu, da final do Carioca o gol de barriga Sim, do Renato é. eu tava no jogo com meu pai e não era nem Flamengo nem Fluminense e eu tenho claramente a imagem da gente praticamente indo embora e na hora que a gente tava no túnel a gente voltou a bola tá no pé do Ailton, vamos esperar esse ataque e aí o Fluminense faz o gol Pô, e eu, eu tenho a, a memória afetiva daquele momento Uhum. De gente se jogando, o cara que se jogou e caiu lá embaixo. Eu tenho. É. Uhum. Quer dizer, e eu não era nem fluminense, nem Flamengo, e tenho. E a gente, o futebol vive desses Sim, momentos. É. Eu, eu lembro da final da Taça Guanabara de 95, uhum. que o Botafogo perdeu pro Flamengo, o Romário é? com o braço quebrado, e o Teodoro. Mas Teodoro é, exatamente. foi uma derrota do Botafogo, mas eu tenho memória afetiva da, da, dessa derrota muito mais do que o jogo final contra o Santos.
2: Uhum.
0: Então,
1: nem sempre de vitórias ou só do resultado, se vive futebol, futebol se vive de sentimentos, uhum. né? Se vive de sentimentos, e é importante falar sobre isso. Isso é muito legal,
0: né, que você tem que ter essa é outra, é tudo hoje cai na rivalidade, né? Ou você é É uma coisa é, ou outra. É, muito organizado é, ou você não, é, uma é só zona. sentimento. É. Não, não é, acho que tem tem uma composição aí. Como você é estudioso, Barroco, vou aproveitar para perguntar Porque a gente, né, humildemente, não conhece tanto ah. E tem muitos rubro-negros vendo a gente Então, eu vou ser humilde que não conheço tanto o trabalho do Paulo Souza é, Não sei se você conhece Eu fui né? estudar depois que foi contratado no... é. Como você é estudioso, me impressionou muito A outra vez que você esteve aqui De falar em relação à Universidade de Chile Aos Sim. técnicos sul-americanos Também aqui ao futebol brasileiro Imagino que você acompanhe também o futebol é, português né, Os técnicos portugueses em geral
1: quem é esse técnico que tá chegando pro Flamengo, assim, o Paulo Souza? O eu... que, que dá pra falar deles? É, assim, hum. eu tenho um conhecimento de algumas coisas que ele já fez, mas não o suficiente para chegar aqui publicamente e dar um parecer. Eu uhum. acho que é uma obrigação nossa, primeiro, recebê-lo bem, uhum. né? E, obviamente, as pessoas de dentro do clube vão fazer isso. E quando ele jogar contra os treinadores brasileiros, ele não tem a dúvida que ele vai ser bem recebido por todos. Uhum. É... Não conheço a fundo a sua equipe de trabalho... Mas pela experiência, pela história... É um cara que jogou em altíssimo Tem nível... Foi um craque, jogador né? de altíssimo nível... É um cara que caminhou... Fez a sua caminhada como treinador também em altíssimo hum. nível... Tem referências públicas de diversos jogadores também de altíssimo nível... O credenciando como um grande treinador... Não só falando de futebol, a gente tem recentemente aí uma entrevista do Pablo zagueiro isso. falando que ele é um cara que conseguiu tirar o seu melhor, e isso para mim já é um grande indicativo de ser um um, um treinador preocupado em nas relações, preocupado uhum. com o lado humano, preocupado. Então assim, eu não tenho um conhecimento tão profundo para falar publicamente sobre o trabalho dele, mas é, que ele tem certeza que vai vir para um clube onde tem uma expectativa muito alta, né? Que ele sucede também profissionais com um nível muito alto, porque eu também acho que é muito importante se falar aqui e quando se fala isso publicamente a tendência é tomar porrada, mas a gente precisa fazer isso inclusive para absorver as porradas. A gente precisa dar crédito ao Renato. O Renato não foi é um profissional né? qualquer. O Renato é um uhum. cara que entrega resultados de alto nível. Outro dia eu tava vendo um, um jogo retrô aí e ele era finalista da Copa do Brasil em 2006. Depois foi campeão com o Fluminense em 2007. Depois foi campeão com o Grêmio. E foi campeão da Libertadores com o Grêmio. E foi pra final da Libertadores com o Fluminense. Ele já tá em altíssimo nível há muito tempo em clubes diferentes entregando. Então, assim é muito importante a gente não uhum. cancelar, como diz hoje, isso. né? A gente massificar um, um rótulo negativo em um profissional que tá há muito tempo trabalhando em alto nível. Então, acho que isso é muito importante, a gente ter essa responsabilidade pública de valorizar. Não é porque o Flamengo não ganhou a Libertadores, de repente, por um lance isolado ou por uma situação específica, uhum. a gente tirar o crédito e o valor de um profissional que tá há tanto, tantos anos aí trabalhando em alto nível. Então, é importante que o novo treinador do Flamengo também saiba que ele tá chegando e substituindo um grande profissional.
0: Esse frenesi do Flamengo, essa loucura toda que a torcida do Flamengo promove, que tem o lado bom e tem o lado negativo. O lado negativo é esse lado. Se você pegar, e até pro Brasil, essa loucura do Flamengo fritou pro Flamengo, mas acaba fritando pra opinião pública. O Rogério e o Renato, que antes do Flamengo, o Rogério muito recente, mas o Renato, pelos trabalhos que vinha fazendo, pelo menos do Grêmio, já era colocado nessa prateleira que hum. o Cantarelli botou o cu, cara, olha. Caso o Tite saia, olha o Renato aí, hein? É. O Rogério já era apontado também, olha o Rogério, um cara desse, pouco com um conhecimento, todo mundo trabalha com o Rogério e fala que, pô, Treinamento, o cara não repete treinamento, exercício e tal. Uma história do Fortaleza. É, o cara com trabalho. É. E aí passaram pelo Flamengo hoje. Você vai botar na opinião pública, pô, sabe nada. Isso é complicado. O Paulo Souza chega num clube onde existe isso. É frito, ou o cara ganha, ou o cara é frito. E sair daqui queimando. Mas, por outro lado, ele parece que tá motivado, que tá dizendo que, olha, é uma oportunidade de eu... Conquistar algo, é o melhor elenco que eu vou ter na vida, que eu já trabalhei, e pode me projetar para pegar um, um grande clube europeu. Você acha que é possível é, um trabalho semelhante ao do Jorge Jesus pela carreira do Paulo Souza, que é um cara até mais rodado do que o Jesus em outras ligas, né? Ele alcançar um, um,
1: uma primeira prateleira da Europa? é possível, claro, tudo é possível em futebol. <risos> Felizmente outro dia uma pessoa falou pra mim que só não é 100% sorte porque não joga no dado. É. Né? E é verdade, então é, tudo é possível.
0: É porque tem muita gente que fala assim que o Jorge Jesus tem um trabalho, aquele trabalho de 2019, o que aconteceu em 2019 nem mesmo se ele voltar acontecerá
1: de novo você acha di difícil. tem um ditado que fala a expectativa é a mãe da merda é a expectativa é a mãe da merda a expectativa é a mãe da merda é, é aquela história você, você ama paulo Oliveira é. você quer deixar de amar fica uma semana com ela que você vai começar a ver os defeitos <risos> né? então é, é, então é, é verdade. verdade a expectativa é, é importante a gente não nem pra cá, nem pra cá, a gente saber exatamente qual é a nossa real prateleira qual é a real prateleira dos professores, não existe não existe super-homem, por mais que hoje tem tenha uma necessidade muito grande de se colocar alguém como responsável uhum. como vilão, como ídolo, como não existe isso, é um tra... o futebol é muito complexo envolve muita gente envolve muitas pessoas, envolve familiares envolve agentes, envolve interesses paralelos, envolve sentimento de torcedor, envolve influência externa com, com interesse é, é muito complexo nunca vai ser só uma pessoa, nunca vai ser só um caminho, não uhum. tem super homem não tem o cara que é o responsável, não, não existe isso não existe o responsável, é um conjunto de situações, hum. obviamente pessoas que têm competências, elas vão influenciando, ajustando, protegendo, mas não existe super-herói. Uhum. é importante deixar isso claro
0: <risos> isso, seguinte, galera participando aqui mandando superchat, cara, resenha é altíssimo nível como sempre, aqui com o Barroco ó, palmas para o Rômulo Rosa, mandou superchat boa, Rômulo! vamos subir o like aí, galera, só subir dê aí dê um like na nossa live, quanto mais likes a gente tiver, para mais gente aparece a nossa resenha, a audiência já tá show de bola, mas você pode ajudar lembrando, estamos na campanha dos 100 mil inscritos, se inscreva no canal agora, curte o nosso conteúdo se inscreva aí no canal, Estamos quase certeza. lá galera, seguinte, ó, Rômulo Rosa mandou aqui, isso também é uma questão interessante da, da gente falar é, que tem muita gente tem a percepção assim, tem treinadores que não conseguem variar o estilo de jogo né, é, isso é uma como se diz, uma opinião incomumável ah, o Fernando Diniz sempre que assume, joga da mesma forma e ele acha que quando você passou pelo Botafogo, você poderia jogar de outras formas, vou ler aqui ó, o Rômulo sou botafoguense você acho que faltou mudar o estilo de jogo, principalmente em 2019 Acho que o Barroca e o Diniz precisam saber mudar o estilo de jogo. Você concorda com isso? Você é um cara que acha que você muda o seu estilo? Explica pra, pra galera que tá, tá assistindo aí o Charla. Tamo junto, Romulo Rosa. Paulo, pra boa. ele. Mandou o superchat, eu leio aqui agora. Manda o um superchat
1: aí que eu tô lendo. Vai. Não, <risos> agradeço a mensagem do Romulo aí. Realmente, naquela ocasião, em 2019, no Botafogo, é, a gente encontrou uma forma de jogar e de trabalhar e que os jogadores se sentiam muito confortáveis daquela forma. E... E assim, a gente, no decorrer daquele processo, a gente alterou muito pouco, porque entre alterar e dá confiança aquilo que os jogadores já vinham fazendo desde o início, eu fiz a opção de, de manutenção, mas em outros clubes, por exemplo, agora no Atlético Goianiense, a minha forma de jogar foi completamente diferente da do Coritiba, que foi completamente diferente da minha segunda passagem pelo Botafogo a minha segunda passagem pelo Botafogo eu já joguei de uma forma diferente e, e no futebol hoje quando a gente fala de buscar referência, vocês até citaram aí, é, de ir lá fora tal, é, futebol tá mudando e muda o, todo o tempo. O que que eu entendo hoje passando por esse campeonato brasileiro de 2021, qual foi a principal mudança? É, muitas equipes fazendo construção com três. Uhum. Então é, não era muito comum é, tantas equipes trabalhando com uma construção ou com uma saída inicial com três. Uhum. E uma forma de se defender diferente então eu posso dar exemplos práticos para vocês o Fortaleza jogou o campeonato todo com três, com Tinga Benevenuto e Tite e o Fortaleza defendia controlando a profundidade com três só uhum. diferente por exemplo do Atlético Paranaense que construía com três Richard descia no meio dos dois zagueiros com Thiago Heleno e Pedro Henrique mas na hora de defender controlava a profundidade com linha de cinco uhum. ou o próprio Palmeiras controla a profundidade com linha de cinco é, hoje a gente vê por que que tem muitas equipes que estão fazendo essa construção com três? Diante do, da necessidade hoje que se tem de, de atacar ou de buscar superioridade numérica, uhum. quando você joga contra algumas equipes que jogam com dois atacantes, se você faz uma construção de trás... É, com uma linha sustentada de 4, você acaba ficando com 4 para 2 e você perde um jogador nesse... Ou melhor, você tem um jogador a mais nesse processo inicial e esse jogador ele poderia estar tá numa linha mais à frente para desequilibrar numa linha mais à frente. Então, as equipes estão... É, raciocinando e fazendo esse processo principalmente inicial de construção uhum. muito de acordo com como o adversário joga se o adversário marca com um centroavante faz a construção com dois zagueiros e um volante por trás se o adversário trabalha com dois faz essa construção com três essa construção com três ela pode ser descendo um volante ela pode ser fixando uhum. um lateral fundando o outro deixando o time tenso como se fala uhum. Ela pode ser uma construção com três, com dois volantes. Ela pode ser uma construção com três, com um volante, como o Jorge Jesus fez muito no Flamengo, Sim. descendo o arão e botando o Gerson aqui, fazendo um losango de construção. Uhum. Então, é, isso são os cenários que estão que o tempo todo acontecendo e que a gente tem a obrigação de estar tá atento e de estar tá se moldando aquilo que está tá acontecendo no futebol.
0: Com certeza. Em relação a isso, a, essa questão, essa mudança tática né, no, no futebol brasileiro, Queria que você falasse sobre um duelo que você teve interessante no Brasileirão da Série A esse ano, assim, de treinadores, né? Algum, algum duelo que te chamou a atenção, assim. Pode ser... Porque muita gente fala ah, treinador ganha jogo ou não ganha jogo, mas eu acho interessante esses embates, assim. Sim. Eu queria que você contasse sobre algum
1: duelo que te chamou a atenção no, no Brasileirão contra um outro treinador. Tiveram, assim, sem sombra de dúvidas, o Beto até falou dos três anos de Série A. Sim, né? é. eu, tô, eu tô vindo 2019, 2020, 2021, participando de Série A. Sem sombra de dúvida, esse Campeonato para mim foi o mais difícil taticamente, onde eu vi equipes é, com cenários diferentes e que que eu tinha que quebrar um pouco a cabeça para manter a equipe competitiva. Hum. É, tive, tive jogos bastante interessantes contra o Fortaleza do Voivoda, hum, legal isso. Foi foi um jogão contra uma, o Bragantino do Barbieri foi um jogão também contra o Atlético Paranaense do Antônio Oliveira. A gente teve a oportunidade de jogar até Copa do Brasil, jogos bastante é, estudados, jogos com, com alternância de domínio, jogos por serem jogos eliminatórios, por ser hum. Copa do Brasil também, jogos ali com um aspecto competitivo muito emocional, alto, é. emocional. É, mas como eu falei, assim, foi um campeonato muito diferente taticamente. O São Paulo do Crespo fazia algo que eu fazia muitos anos que não via, que era uma equipe jogar marcando individual o jogo todo o campo todo o tempo todo uhum. e é um o São Paulo do Crespo, ele tirava qualquer possibilidade de um jogo de 10 para 10 e trazia o jogo para um contra um duelo, era, era a finalidade dele tirar o jogo coletivo de 10 para 10 ou de um, um 4 contra 3 ou 4 contra 2 no setor uhum. e trazer o jogo para um contra um duelo o tempo todo e a equipe dele era é muito boa para isso é, cara, né?
0: eu, eu esperava muito mais do
1: São Paulo dele porque fez o primeiro semestre muito bacana é, é verdade, Esse a gente jogou eu joguei duas vezes contra o Crespo em casa a gente ganhou o jogo de 2 a 0 jogamos muito bem e depois é, no Morumbi a gente perdeu o jogo de 2x1 um. é, foram, foram dois jogos muito legais taticamente, jogos assim uhum. porque você queima a cabeça realmente pra ver onde você vai usar o teu jogador livre na verdade o meu único jogador livre quando eu tinha bola era o goleiro então como uhum. é que você faz pra é, tirar o, tirar esse jogo de duelo individual como você faz que manobra você faz para onde você leva para onde você não leva então assim é, duelos bastante interessantes Palmeiras muito forte coletivamente é. então assim é, foi um campeonato brasileiro muito legal muito uhum. legal taticamente eu tenho uma expectativa que esse campeonato de 2022 também vai ser muito forte muito é. competitivo. E, e, assim... Eu não conseguiria citar um único exemplo. Eu acho que é legal hum. mostrar o que foi. Uh -huh. o, o, o Corinthians do Silvinho... Eu joguei quatro vezes contra eles. É. E o primeiro jogo... O Corinthians jogou de uma forma... E, e foi muito legal ver como eles foram crescendo, como o Silvinho foi botando a mão no trabalho dele ali e a equipe foi crescendo coletivamente. Foram jogos sempre muito competitivos, hum. muito legais. Muito, muito legal. O campeonato foi muito bom.
0: Então, o vou gente... falar especificamente sobre cada um. Vou Sim. começar pelo Silvinho, que você, é, como você disse, né? Quatro jogos contra o Corinthians, três vitórias né do, do atlético Mineiro. Um empate. E o um empate. Sim. O é, que, que você pode falar pro torcedor do Corinthians? Tem muitos, né? O Brasil inteiro assistindo a gente aí. É, e o Silvinho, ele se estabilizou é. depois, mas no início, com muito pouco tempo, muito já queriam criticar. limar ele, né? O é. é. que, que você encontrou de maior dificuldade, maior característica positiva aí da equipe do Corinthians? Do é,
1: Bem, num primeiro momento, o Corinthians jogou com muitos jovens. É. Né? é. Jovens até que tinham passado na minha mão, na base, é, como Duqueiroz, Rony, Piton, Gabriel Pereira. E depois o Corinthians foi, é, principalmente Fechou. a chegada do Jeffó é. do, do Renato, do William, do Roger. Juliano. Juliano, jogadores de nível altíssimo foram encorpando a equipe. Mas não só por isso, assim, era muito claro ver como é, o trabalho do Silvinho é, cresceu o jogo coletivo do Corinthians. O último jogo que a gente fez foi um jogo até que foi empate no, no Antônio Acioli, que é o estádio do atlético Goianiense a gente empatou nos acréscimos, o Corinthians estava ganhando o jogo. É, eu até contei a história. O Gabriel Pereira, que é um jogador que tinha passado na minha mão na uhum. base, ele era mais jovem, ele é mais jovem do que os, os demais. Ele é 2001 e, e, na época, a geração que trabalhava comigo era uma geração nascida em 99, então ele era mais jovem. Isso na base do Corinthians. Na base do Corinthians. É. E ele, ele jogou pra cacete esse dia. E ele fez um golaço contra a gente, driblou uns um, dois, três, costurou, meteu o gol. E depois ele foi pro meu lado, eu falei, filha da puta, agora tu é o Robin, né? Agora tu <risos> quer driblar todo mundo. E ele virou pra mim e falou, tu não me botava pra jogar.
0: <risos> te quebrou, né? Ele era mais
1: novo, né? Mas, mas assim, é, a Essas equipe... é conversa muito A equipe coletivamente, uhum. o Du também, o Du é um garoto que eu adoro. Ele jogava comigo na base como primeiro volante. E, e o Silvinho, nesse jogo aí, teve um problema com o Fagner, ele botou ele de lateral e ele chutou uma bola na trave. Uhum. E eu falava pra ele assim, tu não joga nada, tu só marca e toca pra quem tá do lado que tu não joga nada. Aí ele <risos> chutou uma bola na trave, ele olhou pra mim e tava bem do meu lado e falou, vai que eu não jogo nada. <risos> esse tipo de pilha com o jogador, é, essa é, é foda. É, Tira o cara legal. da zona de conforto, pegando é. ele, pegando ele. É, no... Isso é, é legal. O, o de... A gente jogou contra o Palmeiras também, o Davidson é um garoto que oh, <risos> é do Palmeiras. É é ele, é. ele é espetacular. aí ele... O Palmeiras estava ganhando de 1 a 0 e ele entrou assim com uns 25 do segundo tempo. A primeira bola que veio, ele tocou e virou a cara, né? Aí ele tava bem Ronaldo na minha. Gaúcho, f... né? é, ele, to... ele tava ah. bem na minha frente, aí eu, eu falei pro Eder zagueiro, Eder, pode meter a porrada nele. Se ele virar a cara, pode dar nele e tem minha autorização. Aí ele falou, mas bate forte, hein? Aí a, <risos> <risos> a próxima que veio nele, o Eder, pum, lambeu ele. Aí ele virou e falou: banda bater mais forte, que ainda não tá suficiente. <risos> <risos> Acabou o jogo, ele me deu um abraço, ele assim, ele é um garoto. Ele provoca, é, ele mete pilha, ué, assim, mas ela, é, é. O Ele Davidson mete é pilha, ele Se você. Aí eu comecei a xingar ele, assim, eu me dou bem uhum. com ele. Aí o Felipe Mello virava pra mim e falava: tá maluco, tá xingando ele, ele é mais maluco que você, é. cara. Ele é mais maluco. <risos> o,
0: o Davidson, ele é tipo um dinei cara. É, Jogador é, é, anos é. 90, assim, ele vai lá. Ele joga, hein? Joga, e joga pra joga? caramba. Ele... É, meu, tem muita gente que fala que ele não joga. Nada, ele, porra, então... ele,
1: ele é um cara assim, eu adoro ele eu joguei contra ele naquele time do Filipão que foi campeão brasileiro que é, foi até aquele jogo Botafogo e Palmeiras que foi lá no Mané Garrincha que foi um jogo que ele cavou um pênalti ele vai parar no gatito? Foi não, isso? ele cavou um pênalti ah. e aí o juiz era até o Paulinho lá do Paraná o ju, o, ele cavou um pênalti aí o, o juiz não, não deu aí mandou seguir Sim, depois aí, mandou é, voltou do... é, é. aí deu Isso aí. É, mas ele eu, eu gosto muito dele como jogador e, e gosto um pouco desse jeito dele provocador assim, provocador ele é, ele é malandro né? mas ele é aqui de Campo Grande um dia eu tava no Santos Dumont indo pra Goiânia assim aí ele me abraçou por trás eu não sabia ele falou porra, tu não tá puto comigo não né? tu mandou me bater <risos> O cara cavou a falta com. É. O, o, o pinê
0: lá, o, o, o. Com o, o juiz, né? juiz, né? O juiz, né? O, o argentino. É, o argentino, acho que esse agora é o nome o dele. Néstor Pitano. Pitano. É. Pô, ele, aí ele tava contando. Ele tava contando, não sei se foi no resenha, <risos> ou ele, ele falou. No... Ele sentiu a mão, eu. É, ele falou, caiu. pô, eu vi, que, eu vi que tava o Arão mas alguém ali é. próximo, Mateuzinho... Ele ganhou uns dois minutos A ali, gente né? se embolou, <risos> os caras falaram... Porra, eu vou segurar, tem que segurar o jogo. Quando eu virei de costas, eu senti na minha costela aqui, eu falei, ah, é o Mateuzinho, vou segurar mais um pouquinho. Aí quando ele falou... Pitana baixou e falou, fui eu, amigo. Levanta, fui eu. De figura dele. Esses são fora, cara. Muito maneira a resenha, como sempre. Seguinte, ó, Luiz Felipe mandou o superchat não Luiz perguntou Felipe. nada. Palmas pra ele. Valeu, Luiz Felipe. Tamo junto, irmão. Ah, não, a pergunta dele tá aqui embaixo, ó, ah. do Luiz Felipe, ó. É, na opinião do Barroca, qual foi o fator culminante no rebaixamento do Botafogo em 2020? Né? 2020 isso. Sou botafoguense admiro
1: ele demais. É muito difícil é. É, colocar assim, definir um único fator. Eu, eu tava até falando aqui antes da gente iniciar, né? Uhum. O Botafogo, se a gente for pegar o time base, que praticamente jogou ali os jogos finais, eu, eu cheguei muito no final, mas o Marcinho Campeão da Sul-Americana agora com o Atlético Paranaense. Benevenuto fez uma Série A espetacular. Foster fez uma Série A espetacular no Juventude. Canu fez um grande ano. Vitor Luiz, campeão de tudo com Palmeiras. Caio Alexandre foi vendido. Zé Wellison fez uma Série A muito boa no esporte. Bruno Nazário jogou Série A pelo América Mineiro. Pedro Raul foi vendido pro Japão. Babi foi, foi pro Atlético Paranaense. Vinha muito, muito, muito bem até pra se machucar. Então, assim, os principais jogadores... Conseguiram depois, agora, se recuperar, voltar a jogar em altíssimo nível. É muito difícil definir um, uma única situação, até porque eu cheguei no, no final, assim, para tentar reverter um, um cenário bastante adverso. É, mas muito feliz, assim, que o Botafogo fez um grande ano, conseguiu uhum. se reerguer. O Botafogo merece, o Botafogo é gerido por pessoas sérias, pessoas que querem fazer a coisa correta, pessoas do bem. E muito legal ver que o clube tá, tá num caminho... Do bem, muito caminho bom. Como é que e você... So, so, sobre do, isso,
0: saf, é, não, em relação ao, ao Carly, né? Que a gente conversava fora do ar. Isso é uma percepção do torcedor do Botafogo. Agora, na Série B, a partir do momento que o Carly entra no time, né? O time ganha um... E isso é muito interessante. Personalidade, né? É uma questão de personalidade que influencia o grupo, assim. Pra muita gente, se o Carly tivesse... Nesse rebaixamento, pelo menos, como caiu, o Botafogo não cairia. Você acha que faltou um cara, assim, é, com o perfil do Carly, se não fosse ele, ou outro
1: jogador, enfim? Jogadores como o Carly fazem sempre a diferença, né? O Carly é um jogador especial, diferente desses, que é muito difícil encontrar na juventude hoje, porque ele tem uma liderança... É, quando ele fala, realmente, todo mundo abre a orelha para escutar. É, e ele não é só a boca que fala, a atitude, a postura a cobrança, como ele se porta como é o lado profissional dele então eu tive a oportunidade de viver agora com o Fernando Miguel, que é um cara assim no Atlético Goianiense uhum, uhum, é, já tive a oportunidade de conviver com muitos jogadores assim, experientes que... Tra trabalhei com o Ricardinho que hoje é comentarista, é. ele era um cara assim é um cara que... então esse tipo de liderança são lideranças que realmente fazem a diferença para quando a coisa não anda bem. E naquela ocasião, quando chego no Botafogo, a, acabou que as principais referências mesmo estavam sendo jovens, né? Tava sendo o Caio Alexandre, tava sendo o Canu, estavam sendo o Diego goleiro, estavam sendo jovens, é, Caras que viveram coisas muito boas dentro do clube na base. Uhum. Sempre foram acostumados a vencer. Jogadores que gostam do clube. Jogadores que se sentiram na pele. É, porque quando você tem um vínculo sentimental com o clube, que é até o meu caso, com o Botafogo, quando você tá passando por aquilo ali, dói mais na carne do que quando você não tem, né? É. Quando você tá passando ali por um clube que você não tem identificação. E naquele momento, esses jogadores, eles estavam ali fazendo de tudo pra tomar a rédea, mas naturalmente, um, um jogador como o Carly, ele faz toda a diferença em um momento como esse aí. É um cara que eu adoro, sou fã como pessoa, é, adoro como jogador e é um cara que, com certeza, aí, eu quero ter próximo da minha vida sempre.
0: Cara, que legal. E é, dá pra dizer assim
1: ou é... É muito extremo, que se ele tivesse, o Botafogo não caía, assim. É, com certeza aumentariam muito as possibilidades de não cair só pela presença dele, sem sombra de dúvidas. Assim, eu, é um cara que eu, particularmente, acho que faz muito a diferença. A presença dele faz diferença. E dentro de campo, se eu for pegar os números dele... Quando ele tá em campo, a capacidade dele de jogar e de influenciar os outros é, es é espetacular. É, isso É, é espetacular. Isso é Não espencial. só a liderança, porque falam muito da liderança dele, mas pega os números do Botafogo Jogo, né? quando o Carly joga. Uhum. Quando, eu, quando eu era treinador, quando o Carly jogava, os números eram diferentes.
0: Uhum. Pô, sensacional. É o cara estabiliza, né? O cara é. que, que traz, unifica a galera ali para aquele objetivo. Uhum. Você viu isso agora na Série B, é. o Botafogo ele chegou e deu um salto. O Canu uhum. cresceu, é. a defesa do Botafogo cresceu. Mas eu queria que você, como uma figura que tem o seu nome ligado ao Botafogo, né, você tu apareceu no Botafogo e tudo mais, como é que você está enxergando essa nova fase, essa criação aí dessa Sociedade Anônima do Futebol, já com um investidor conhecido aparecendo aí, um, um estrangeiro, né, mais John Tex, John, John Tex. Tem que, tem que <risos> falar devagar, senão parece marca de camisinha, não, não é John Tex, é John, não. John Texto. É isso aí. Que é o cara lá do, do Crystal Palace, é um dos sócios e agora vem
1: com esse know-how pro Botafogo como é a tua expectativa como é que você tá vendo isso Não, tudo? Não, acho que o Botafogo fez um ano espetacular, conseguiu voltar de uma forma muito legal digna, honesta, com um bom trabalho fora de campo com um bom comando técnico Sim. e com valorização dos jogadores, né? Então, é, me deixa muito feliz ver que o clube está é, nesse caminho. Como eu falei, assim, eu conheço as pessoas que hoje é, dirigem o clube, lideram o clube. São realmente pessoas competentes, pessoas com boas intenções, pessoas do bem. Então, é, isso aí é uma coisa muito legal. E a gente sempre torce para que o, pessoas assim bem certo, né? sigam né? e, e que, que vençam. Sobre a questão do... Do, do investimento. É, eu acho que é um caminho muito legal. Eu tenho um pouco de dúvidas, não só com relação ao Botafogo, mas com relação a grandes equipes. É, como vai ser esse primeiro momento? Porque eu acho que existe uma, um, um caminho duplo aí, que são os clubes que vão virar empresa mas que recebe influência de fora para dentro, que tem torcida, que tem imprensa, que tem cobrança, que a torcida vai lá e entra para invadir treino. Como como vai ser essa organização nos momentos de que o resultado crise, não, né? não aparecer a curto prazo? E existem os outros clubes e aí eu falo muito. É, começa a falar para vocês da polarização eu, eu tenho uma visão que 2022 vai ser um ano de polarização das competições no Brasil é, eu vejo claramente vamos pensar em série B por exemplo uhum. a série B inicia com na minha visão com cinco equipes com expectativa clara de protagonismo tem que subir Cruzeiro Grêmio Vasco, Bahia e Esporte é. campeões brasileiros uhum. Uhum. equipes habituadas a jogar Série A equipes que começam com uma expectativa de ter que subir vejo três equipes com meio do caminho aí, que são equipes tradicionais equipes também habituadas a jogar Série A Guarani. e Guarani, Ponte Preta e Chapecoense uhum as demais equipes, eu tô falando, falei de 5, falei de três, sobram 12. As demais equipes, na minha opinião, elas brigam por um único objetivo, que é a permanência na Série B. Tirando CRB e CSA, Sei que estão brigando ali já há um tempo. Então, a gente tem Ituano, a gente tem Novo Horizontino, a gente tem Londrina, a gente tem Tombense. Hum. E a gente, se a gente for ver a característica dessas equipes, todas equipes com caminho de empresa, equipes com organização, hum. equipes sem muita pressão de fora para dentro. Hum. Então, é um é um, um caminho de polarização. Sim. Isso quer dizer que essas cinco equipes que vão brigar por protagonismo vão subir? Não. A gente acabou de uhum. ver que não. Exato. Né? É, na Série A, a gente tem também, na minha visão, é, uma polarização. A gente tem as equipes que estão mais capitalizadas no momento. Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro. De Cor... formas
0: distintas entre elas. É, é.
1: Acho que o Corinthians vai fazer um ano legal. Acho que o Corinthians vai fazer um ano legal. O São Paulo tem um pouco de dúvida, mas vamos colocar essas quatro. E vejo na Série A, claramente, dez equipes, com o um único objetivo primário, se falar assim, ó, o presidente tem que escrever publicamente e publicar qual é o objetivo primário na, no Campeonato Brasileiro. Não Dez caiu. equipes começam com o objetivo de não cair. É. Então sobram seis equipes no meio desse caminho, uhum. né? A gente vai falar Inter, São Paulo, Santos, essas equipes nunca vão falar que o objetivo é não cair, Sim, é. É. né? Mas Dez também são equipes, equipes que se a gente fechar o olho e falar uh, o Santos vai ser o campeão brasileiro de 2022, a gente hoje não colocaria o nosso Nossa, dinheiro para isso. Sim. Fluminense e tal, é. são é. equipes que podem brigar por grandes objetivos uhum. tem camisa, tem tradição mas num primeiro, numa lógica, momento, num não. primeiro momento não então assim, é. na minha visão isso aí é uma polarização de competição a, as empresas elas vão vir para meio que colocar todo mundo na sua real prateleira e a gente, é importante que a gente tenha um, uma real noção de qual é a real prateleira, o Bahia é um bom caso o Bahia vinha aí de alguns anos como protagonista, é, investindo muito alto né? clube organizado e foi rebaixado. O Grêmio, o, né? O Grêmio. O Fortaleza, é. ano passado, no último campeonato, ele não caiu na última, na rodada. última rodada. E esse ano fez um campeonato espetacular. É. Acima da sua prateleira. Eu até falei recentemente com o Voivoda. Ele me ligou para me é, consultar sobre um jogador. E a gente conversou sobre uma série de coisas. Desde que ele veio para cá, a gente sempre conversa. E a gente tava conversando sobre isso. Sobre uhum. a real prateleira. O Fortaleza fez um ano acima da sua prateleira, pela é. sua competência administrativa, pela sua competência de comissão técnica, uhum. pelo valor dos jogadores. Como chegar agora para o torcedor que vai jogar uma Libertadores, que vai jogar mais um ano de Série A, né? E falar assim, ó, pessoal, essa aqui a gente pode até repetir esse ano, até melhorar esse ano, a gente pode até ganhar a Libertadores. É, mas isso mas aqui isso, já está acima da realidade. Isso aqui está acima da nossa é. real prateleira, pelo nosso investimento. Uhum. Por... Então... Eu, quando, eu, quando a gente fala de clube e empresa, eu acho que é muito importante a gente é. ver como isso vai se encaixar no primeiro momento. Sobre Expectativas isso. e realidade. Exato. É, desculpa até te cortar, Barroca. Em relação ao Voivoda,
0: cara, me chamou a atenção agora que você falou, que você fala com ele sempre, né, se se liga, desde que ele, que ele chegou. Queria que você falasse pra galera, porque já tem uma expectativa, não hoje, né? Ele tá no Fortaleza, tá bem? Vem uma Libertadores, coisa e tal. Mas que ele deu um salto em termos de, todo respeito ao Fortaleza, tamanho de clube, né? Foi cogitado em. É, em ele dizer que ele, até, ele esperou um pouco pra renovar a situação no Flamengo, isso que fala. O é. né? que, que você pode observar desse treinador aí, que hoje eu acho que ao longo do ano cai um treinador num, num um desses grandes gigantes aí de frente, talvez Palmeiras, Atlético Mineiro. Fez um grande Flamengo trabalho Flamengo e tal. O Voivoda é um nome ali que a galera já vai pensar. Então, é, quem é o Voivoda é um cara que você acha que. Daqui a pouco vai estar nesse nível do futebol brasileiro, de lutar por título brasileiro, estar tá numa equipe é, que vai lutar pela Libertadores. O que, que você pode falar dele, já que você tem esse contato, né?
1: A gente conversa muito, sempre que tem oportunidade, a gente conversa sobre futebol de uma forma geral, a gente conversa sobre futebol brasileiro. E agora, recentemente, a gente teve uma conversa muito longa sobre uma série de coisas, né? E ele, com certeza, recebeu convites, sondagens e fez uma opção de permanecer porque acredita no, naquilo que está sendo construído por ele, acredita na direção do clube, ele acredita que a montagem de um, de um grupo de trabalho, ele já conhecendo a instituição hum. que ele tá, pode fazer a diferença, então assim eu acredito que ele pode ser um, um treinador de altíssimo nível, as conversas com ele são sempre em altíssimo nível, ele é um cara que já tinha feito um trabalho muito bom no Tadieres da Argentina então é, é um cara que agrega bastante valor é um cara de um nível muito legal e que eu eu acredito que pode aí prosperar, não só aqui no, no Brasil, mas em, em outras ligas aí pelo mundo. O
0: que me chamou, que me chamou hum. a atenção rapidinho do, do Voivoda foi que ele chegou no Fortaleza, eu confesso não conhecia o Voivoda, e, de cara, ele já botou o Fortaleza pra jogar com a cara dele. Assim, não teve adaptação, que a gente sempre fala, ah. Ah, o cara chega. Ele já chegou, o Fortaleza já tava jogando diferente, se movimentando pra caramba. Assim, isso me, me, me mostrou, assim, pô, o cara deve ter um método de trabalho muito impactante, porque não teve... Ah, o Fortaleza tá se adaptando ao Voivoda. De cara, já era um time que se mexia, a linha de A três... geometria
1: do time dele, ela é um pouco diferente e... E quem não se adapta a isso, sofre sim, sim. pela forma dele trabalhar. E é um mérito dele, porque... Apesar, como eu falei, apesar dele fazer uma saída com três... É, o Tinga não é zagueiro. Sim. Muitas vezes ele jogou com dois laterais nessa linha de três. Às vezes com o Jussa, que é um... O Jussa é um jogador formado no Vasco que sempre foi volante de formação depois jogou em um determinado período na portuguesa de São Paulo como lateral e, e em vários momentos ele utilizou dois laterais nessa saída com três então é, em muitos momentos ele, ele, joga, ele atacava num 3-3-4 colocava quatro caras em cima da, da última linha do adversário, então adversários que defendiam com linha de quatro mais fechada, sofriam muito porque tinham quatro caras em cima Tinha da última linha né? se você abre a sua linha de quatro ele jogava com dois atacantes Robson e Wellington Paulista, ou David Robson Sou David Wellington Paulista, dois em cima de dois zagueiros, então alguns times tiveram muita dificuldade de se adaptar à forma do Fortaleza jogar na parte estrutural. Sim. É um mérito muito grande dele que ele conseguiu colocar. Ele adaptava em vários momentos a saída com três, com dois volantes. Em outros momentos a saída com três, com um volante. Quando ele enfrentava equipes que defendiam em duas linhas de quatro, ele jogava com dois volantes para atrair os dois volantes do adversário e entrar espaço direto nos atacantes. Então, eu tô falando que obviamente, de detalhes táticos e tal. Mas é importante. Mas é, legal, mas que, é, é, é didático é, o que ele tá vendo. Ele ele, ele é um treinador, na minha opinião, o jeito que ele montou a equipe do Fortaleza, ele tem muito mérito da, do pensamento de futebol dele. É sim, diferente, caixa. assim. É diferente. É, é diferente por ser ah, assimétrico. Ele, uhum. ele consegue mudar o jeito de jogar sem precisar mudar jogadores. Então, por exemplo, em alguns momentos, até no jogo contra a gente, é, ele começou jogando com Tinga, Marcelo e Tite. E em alguns momentos, ele voltou para uma linha de quatro. Porque uhum. o Tinga era lateral. Então, uhum. ele descia o Bruno Melo pra lateral jogava Tinga, Marcelo, Tite e Bruno Melo. Então, uhum. em vários momentos, ele não jogava com o Bruno Melo. Ele jogava com o Crispim de ala esquerda, que é um 10 Quem de origem. Ele fez com o Crispim, é, cara? Foi? Então, assim, é, é um mérito muito grande dele, da forma dele de pensar. Ele conseguiu colocar... Isso é, com
0: jogadores, assim, que não são tão é, baralados. Exatamente. Mas é.
1: ele conseguiu fazer os jogadores acreditarem que eles podiam jogar um bom futebol. E isso aí, na minha opinião... É, muita gente fala do, do Fernando Diniz, da questão tática, do sair jogando, da posse de bola, quando, na verdade, o, o Fernando é muito meu amigo. O principal é, mérito do Fernando, o característica, ou competência, não tem nada a ver com a parte tática, e tem a ver com a, com a forma como ele faz o jogador acreditar que ele pode jogar um jogo de uma forma que ele jogava quando tinha 10, 11 anos na rua, quando ele era o principal jogador da escola, quando ele era o principal jogador da rua. Esse é o principal, e, e as pessoas falam um pouco sobre isso. Não, na verdade, o principal objetivo do Fernando é fazer que o cara se divirta ali jogando futebol de alto nível, obviamente com as responsabilidades que, que se cabem em um esporte de alto nível, mas o jogador não perder a paixão, hum. não perder aquilo que fez ele um dia querer ser jogador de futebol, fazer a memória afetiva dele, ir lá para quando ele ia no Maracanã, ou ia no Morumbi, uhum. ou ia no Mineirão, assistir o, a equipe que ele gostava de ver jogar... E, e eu acho que isso é um negócio do cacete que a gente não pode perder isso cada um da sua forma cada um da sua maneira mas eu acho que é uma responsabilidade nossa deixar isso vivo dentro do jogador muito Sim. foda isso aí Sim. ó, a galera participando mandando muito super chat sua audiência
0: tá show de bola mas Subiu não deixa like, de dar o um like é. aí, ó quanto mais likes a gente tiver pra mais gente aparecer a nossa resenha tá foda, cara a audiência é maneira fica. vá mandando seu super chat mandou super chat qualquer valor eu leio aqui, beleza? e outra parada já estamos na campanha rumo aos 100 mil falta muito pouco Pô, se inscreve aí no canal, meu parceiro, na moral, se inscreva no canal e ative o sininho pra você receber as notificações, beleza? Seguinte, cara, ó, Felipe Coutinho mandou superchat, palmas para ele. Caramba! Felipe Coutinho, né? Não, mas não é tá ele. Tá aí cavando, vai jogar no Brasil? Não, é Felipe Brasil? Aqui. Ah. <risos> Esse aqui era o Felipe com F um Braço Couto, pro Felipe pô. Coutinho, Grande Coutinho, hein? Será que ele só no tá futebol ele che... com Rodinei, é... Davi Luiz... Tá chegando ou não? Pô... Acho que ele tá cavurando uma vaga no Malvadão aí. Oh, é. Felipe Coutinho mandou aqui, ó. Boa tarde, Barroca. Como foi treinar seu time de infância? E como se deu a saída precoce, na minha opinião. E ele faz uma outra pergunta: qual o jogador mais inteligente que já treinou? Como é que é isso, essa parada de paixão, né? Você falou aqui que você torcia pelo Botafogo, né? E deve ser uma realização foda, né? Você treinar o um time que, que você torcia, assim. Como é que é essa parada?
1: Não, é uma realização foda, é uma experiência <risos> do caralho é uma experiência muito legal eu com 39 anos já ter treinado duas vezes o Botafogo, é, né? É. <risos> é. Então, assim, isso é uma... é uma dádiva, assim. Eu, um dos dias mais felizes da minha vida foi um dia dos pais que eu pude entrar em campo com meus dois filhos, assim, na beira do campo e teve o um hino lá, os meus filhos... Eu tenho essa foto lá em casa, assim, os meus filhos no meu colo. Porra, e? foi um dia espetacular, assim. É, eu, eu já falei isso outras vezes, eu trabalhei no Botafogo quatro vezes. Né? e a primeira vez que eu trabalhei, que foi em 2014, é, meu primeiro jogo no Maracanã pelo Botafogo foi um jogo de Libertadores, aquele jogo da pré-Libertadores de 2014, que o Botafogo, uhum. a gente jogou o primeiro jogo em Quito, depois voltou pra jogar no Maracanã, o Maracanã lá lotado com 70 mil pessoas, e, e eu ali no banco de reserva e não senti porra nenhuma, não senti emoção, a gente ganhou, foi mó festa e tal, mas só o lado profissional tava ali, e eu falei, cara, que merda isso, eu não posso deixar isso tomar conta do meu corpo, né de alguma forma eu preciso deixar vivo essa, a, a, a paixão não, né? é, exatamente, É, curtir e, é, exatamente, isso exatamente, né? curtir isso, Desfrutar, é um puta né? num privilégio você é. tá ali, você sonhar um dia eu tava lá na arquibancada e você sonhar hoje você tá ali, então, de alguma forma eu trabalhei isso para deixar sempre vivo e continuo trabalhando, não só pensando em Botafogo, mas nos meus trabalhos como treinador de hum. futebol deixar um pouco vivo o lado é, da paixão, deixar um pouco vivo o que me moveu a, a um dia pensar a ser treinador de futebol que tipo de valor eu, eu, eu tenho como obrigação passar os meus jogadores nesse sentido, e eu, eu mantenho sempre isso vivo é, no meu dia a dia, na minha comunicação com os jogadores na, na minha comunicação com a minha família, uhum. obviamente que tem também o lado é, ruim, né, porque quando as coisas não andam bem você sofre no lado pessoal é. você só, no meu caso nessa, principalmente nessa última passagem que a gente não conseguiu reverter, é, do eu, você... Imagino isso, você, né? o um torcedor é, também, enfim. Não, ia pra casa e pro trabalho, eu moro ali muito próximo do Newton Santos, muito próximo mesmo, uhum. então, é, encontrava com muito torcedor, encontrava... Eu não, eu não ando de carro, né? Eu ando sempre de Uber, eu não, <risos> eu não gosto de dirigir, então, virava mexia, eu pegava um Uber, encontrava um torcedor e tal. É. Isso acontece, faz parte do Sim. trabalho, mas... É, assim, eu tenho um orgulho muito grande de ter tido essa oportunidade. E, e, e assim, eu já falei isso publicamente. Eu tenho os melhores sentimentos pelo Botafogo por essa oportunidade. Eu, eu agradeço muito as pessoas que me deram essa oportunidade. Os dirigentes, as pessoas que acreditaram em mim. O Anderson Barros, que é um cara muito especial hum. na minha vida nesse sentido. O Presidente Nelson, Renha, Montenegro. Essas pessoas que hoje... Às vezes as, é, as pessoas falam, ah, não, agora com o clube empresa, essas pessoas amadoras, essas pessoas ajudaram muito o clube durante uhum. muito tempo. Eu presenciei muita coisa, presenciei o Ren, o Claudio good o Montenegro, esses caras ajudaram muito o clube em momentos de dificuldade e, e eu sou muito grato a essas pessoas pelas oportunidades que eu tive
0: é, um dia, com certeza aí, esse, esse caminho vai, vai se reencontrar ah, né? futebol Bala, dá a volta merece não, um, um, um trabalho mais consistente é. quem sabe no fogão empresa né? no isso. fogão empresa que tenha uma estabilidade é, Até você vai ler outro superchat é não, porque o próprio Felipe Coutinho ele perguntou qual o jogador mais inteligente é que você aí. já treinou você falou da outra vez sobre o Felipe Luiz que você não teve a oportunidade de treinar ainda, né? Agora, qual jogador mais inteligente
1: que você já treinou? Ricardinho. Ricardinho... Disparado, ele... Ricardinho vi... só... Tinha o Ricardinho Cruzeiro e o Ricardinho Corinthians. Não, o Ricardinho Corinto. 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 É. Ricardinho... Eu, peguei... Paulo, eu peguei o Ricardinho é. já no final de carreira no Bahia, Bahia. Na verdade, foi o último clube dele. E... Eu, eu vi... Eu acho que eu já contei essa história. Uhum. É... O, o primeiro jogo, assim, que eu fiz de campeonato brasileiro na minha vida, eu tinha 29 anos. Eu o contei Flamengo. aqui, né? Contra o Flamengo.
0: É, até hoje o treinador mais jovem de e, Maidita, e o
1: Ricardinho né? nessa... Eu lembro como se fosse hoje, por isso que eu falo que nem sempre é a, a vitória que faz a diferença. Eu não lembro nem muitos detalhes da vitória, mas eu lembro de muitos detalhes daquele dia, de coisas afetivas. Que o, eu lembro de uma roda que a gente fez na véspera do jogo para falar como a gente ia jogar. E lembro como se fosse hoje o Ricardinho falando pro Carlos Alberto, falando assim, Carlos, deixa que eu corro para você, para você ficar com a perna mais inteira pra você jogar mais próximo do gol um cara já com 35, 36 anos falando pro Carlos Alberto ó, eu vou correr pra você, ele já resolvido na Sim. vida, pra você poder hum. resolver o jogo pra gente isso aí, porra, é. ficou na minha cabeça e naquele, naquele dia assim o Ricardinho, ele destruiu o jogo assim, ele destruiu, ele jogou jogava demais pra assim. caralho, né? jogava pra jogava muito, era. muito, muito altíssimo nível, falando nele é, mais um <risos> exemplo de, de resultado, tem aquele eu assisti agora há pouco tempo é, também no Sport TV aquele baú do esporte que mostra aquele, uhum. aquela semifinal Corinthians e Santos, Porra. que o André Luiz escorrega, o Gil cruza para trás e ele faz um gol numa Finalzinho. semifinal é. final, depois o Corinthians, se a gente perguntar aqui contra quem o Corinthians ganhou a final, vocês nem lembram, foi contra o Botafogo de Ribeirão, o Corinthians ganhou de 3 a 0 primeiro, mas a semifinal que ficou marcada pra achar, não foi é. nem a final é. foi a semifinal que foi um gol quase no final, final. do jogo o, jogo, as luzes. O, o André Luiz escorregou o Gil cruzou pra trás o Ricardinho meteu uma chapa assim isso. um golaço espetacular é. e, e pouca gente fala da final mas esse, esse jogo ficou pra história final é. contra o
0: Botafogo Botafogo que foi aquele Botafogo que rendeu depois pro Corinthians Doni é isso mesmo Leandro Genetini é, é, é isso mesmo essa galera é mesmo. aí que o Corinthians é pegou é isso aí show de bola cara Ricardinho fera queremos ele aqui Pô. né Pô. imagina o um papo com o Ricardinho que irmão? isso o Vitor de, de, de terno e gravata o é. Ricardinho que assim infelizmente pra ele <risos> Dele. A Copa que ele foi voando tinha só o Ronaldinho, o rival. Porra. E mesmo assim. 2006. É, né? ele não, entrou no, ele, último, no ele último momento. É, e... O Emerson foi cortado, né? Sim, ele chegou. Não, já, já. Foi 2002. 2002, 2002. mas foi em 2002.
1: Em Em 2006 ele foi também, né? 2006? 2006 Agora você me pergunta se ele foi, lá, foi, cara, foi, 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 2006. Mas lembra que em 2002, é. com esses caras foram no, no último
0: momento. A galera pediu o Ricardinho, é. e quando ele entrou, pô, o toque de bola, olha. Mas, pô. O é. Kleberson voou, é. quando entrou. Um abraço, né? O, mais dois superchats aqui, ó. Thales Ferreira, palmas pra ele. Ô Thales. Esse, esse é sensacional. Fala, é. professor, meu apelido é Barroquinha, por conta da semelhança física. É. <risos> ainda vou te
1: <risos> ver é <risos> gordinho, treinando... né? <risos> <risos> tá que nem o Gilson Kleiner que falou assim, meu apelido é. era galã, agora eu sou galão. <risos> 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 ou o Guto que virou
0: gordiola. Né? É, Aí o Thales eu ainda gosto. diz aqui, ó. Ainda vou te ver treinando Flusão, salve Charla 10, tamo junto. Tô, Tamo aquele jogo, abraço cara. e também o Henrique Reis mandou o um Super Chat por aqui ó é, palmas para ele também aí o Henrique pergunta o seguinte oh. Barroca por que todo é, tem todo treinador né deixa eu voltar aqui na mensagem dele cara escapou aqui agora sim Barroca por que tem um jogador que mesmo toda a torcida odiando os treinadores escalam. Acontece de escalar jogador pra forçar uma venda mesmo? Perguntando aqui. Hum. O Henrique Reis, já teve alguma situação contigo assim, a galera, uuuh,
1: uh, e você escalando, porque o cara é importante. Não, já aconteceram, isso sim, com é. certeza. É. Não, não, isso, isso toda hora. O torcedor viu um jogo, o é, treinador é outro jogo. Exatamente. É. É, a gente, o treinador ele tem a obrigação de seguir as suas convicções é, e aquilo sim. que ele entende que é o correto. E muitas vezes o torcedor ele tem uma outra visão daquele momento. Muitas às vezes existe influência externa sobre aquilo é. então, às vezes alguém que tá comentando o jogo, é, pensa de uma forma diferente e aquilo influencia o torcedor hoje existem os influenciadores digitais dos Ainda clubes, isso, é. então existem outros interesses, e se você for, assim, eu, eu não tenho uso rede social nenhuma não, uhum. eu, sou, eu tô muito próximo de acabar inclusive com o WhatsApp, porque hoje em dia <risos> é muita coisa de trabalho, né, você chega num clube, muita coisa ali de comunicação Sim. interna, de WhatsApp, mas eu, eu sou um pouco avesso a isso e para que eu consiga ficar blindado e ter uma saúde mental boa uhum. diante disso, porque vocês podem imaginar o que que é, o uh. que que você recebe aí de carga uh. nesse sentido, né?
0: É isso galera, aí, cara. A galera pira, né? Pô, tá louco. O torcedor louco. pira. Eu saía, pô, não, né? Não sou nem próximo. Você não aí. fala do time, né? Não, cara? não, não. Eu saí agora, de, desliguei, cara. Desligou? Desliguei. Desliguei o telefone. É? Ó, mandei, mandei ano novo pra vocês hoje. Eu sei. <risos> Mas isso não é de hoje, né? É, não é de hoje, não. Às vezes eu desligo. seu ermitão aí. Seguinte, cara. mandando também um salve aí pro Lucas Ferreira que mandou Superchat. Grande, Show Luquinha. Tamo junto, irmão. Pergunta aqui, não sei se você vai querer fazer essa lista. Ele mandou ah. aqui, ó. Eu acho que é difícil pra cacete. O Barroca repita agora os técnicos, todos os 20 técnicos, 40 técnicos. Série A, B, a vai incluir ele agora a C Naquele também. dia o Tiaguinho
1: se fudeu se aí, Ele, se... ele ficou é...
0: Não é possível. É. É. Pá, pá, pá. Aqui, ó. Vamos ver se daqui a pouco ele faz. Lucas Ferreira hum. mandou aqui. Barroca pra você, quais são os cinco melhores treinadores brasileiros de todos os tempos? Ele encaixa cinco caras aí, não sei se... Caralho, que pergunta. Foda, hein?
1: Foda. Difícil. Cinco
0: treinadores?
1: Porra, eu não seria capaz de... Tem, tem muita gente boa. Porra, e... é. Eu posso falar, assim, que na minha época, né, quando eu comecei a ah, os caras que são minhas referências é, né? as suas referências é, isso aí, né? bem na época que eu iniciei como treinador, o Vanderlei sempre foi uma referência, o Filipão ser. uma referência, é, o Abel é um cara que eu sou eu acho que, eu já falei isso publicamente o Abel é um cara que por onde passasse as pessoas deveriam ó, aplaudir ele pela história desportiva dele é, e pela história de vida desse cara o fato desse cara estar tá de pé trabalhando em alto nível, eu acabei de falar aí o Abel é um cara que com a idade que tem com tudo que já passou, tá aí no, na mais alta referência é, no futebol brasileiro ainda depois de tanto serviço prestado então esse cara deveria por onde passar ser aplaudido de pé aí e eu vejo às vezes as pessoas faltar com respeito, isso é algo que me que me incomoda bastante.
0: É, isso aí, cara. Show de bola. Então tá respondido aí, Luquinhas. Aquele Sim. abraço. Só um recado aqui do nosso parceiro, não é um patrocinador, é um parceiro, né, cara? Em 2022 também. 22... Na porta sem pedir licença, e é o seguinte, ó, sempre pedindo a sua Forneria Original, né, meu parceiro? Forneria Exatamente. Original na área. E agora volta o cupom Charla 10, não é isso, Beto? Cupom não. Charla 10, Isso tá aí. Aqui. Cupom Charla 10, peça sua Forneria Original. Coloque lá o cupom Charla 10 pra você faturar 10% de desconto em qualquer pedido da Forneria Original. Baixe o aplicativo da Forneria Original no seu celular, beleza? Que por lá você já pede a pizza. E colocou o cupom Charla 10, ganha 10% de desconto na faixa. Você pode entrar também no site forneriaoriginal.com aquele salve pro doutor Forneria e pra dona Forneria, tamo junto. Salve aí. pra eles que, pô, hum. a gente tem que vir aqui, né? Tava conversando com o Rafael a agenda não casa. Não, agora vai casar. Tem que casar, é 22 né, pô? Aí, visitar janel... aqui os, os estúdios Nababescos Nababescos. O Charla Potequete. essa palavra, Nababesco. <risos> o Maracanã dos O Maracanã dos Porque o Maracanã tá aqui do lado, né? <risos> <risos> Tô pensando ah. agora em 22, o cantarão. Ah. Contratar aí com um colega aí, um amigo a gente tem. Tem aí que manobra hum. drone a gente meteu um drone aqui fora e dar não um corte vamos ver como é que tá a vista aí do Charla Podcast aí o drone vai voar ali o Maracanã cuidado ele pode voar va, va, voar por outra chega a perder mangueira ali perde a mangueira e é. desvia ali é, e vai, vai, vai virar pra esquerda hein se assim, voar filmando um pouquinho pra lá assim é, aí o drone vamos... vai pro Brânio casa, é, casa, casa de uma galera vai cair casa de uma galera sem visão pra baixo só pra é. cima irmão é isso aí cara Forneiro Original tamo junto aí apoiem essa ideia pica, né? É é pica, mas polêmica do Beto Júnior de né, termos um Eu Só preciso saber do Bernardo se a gente tem é, corte pra, pra mais um aí. Cara, o Betão que um tá com um dron. botei, irmão. Isso aí. Vamos de uma pizza lá pro hoje. Ah, vamos dar uma pizza pro, oh, boa, pizza pro Barroca aí hoje aí. Aí sim, aí, aí sim. Aguinha pelo cardápio é o Miguelzinho. O Miguelzinho passa o sabor só não mesmo. manda aquela de rúcula com o Não <risos> mandar camarão com catupiry amigo essa é sacanagem é boa é você não bom. gosta né é mais ou menos o camarão A gente não mais pede nunca porque vocês não gostam Eu gosto pô. de catuperão gosto de levíssima. ou ou gosto agora no vários, novo fui lá é. na... A forneria de hum. Niterói lá comigo tem? Pô, você não pra casa dele, lá do Léo. Ah. Pô, amigo, chegou lá, primeira coisa ele ligou antes. estamos chegando aí, vamos te pegar na loja, já prepara uma meia levíssima, meia catupirone Porra. e uma outra de chocolate pra galera Bom. começar os trabalhos. Bom, isso aí. Show é. de bola. Essa é a forneria original. Agora, Barroca, uma pergunta assim. Você hoje vai iniciar o Campeonato Brasileiro, você disse. Então, vamos fazer um exercício aqui. Você pode contratar um, um jogador e aí não interessa se o cara tá empregado ou se não tá empregado. Quem é o jogador que você contrata primeiro, assim, pro seu time na Série A do Brasileirão aí? Neymar. <risos> Sem limitação? Sem limitação. E que atua
1: no Brasil? Bruno Henrique.
0: Você tem lá o um cheque pra Bruno Henrique.
1: Bruno Por quê? Henrique. Ah, porque ele é muito decisivo. Ele é um cara que cria, faz gol, tem bola aérea, tem velocidade, tá jogando em alto nível já um um tempão, assim, é um cara que eu gosto pra caramba. Pensando em jogador decível, eu, eu, eu gastaria com dinheiro com gol, né? É, você tá falando, é, gol custa caro, gol custa né? caro. Eu gastaria dinheiro com gol, assim. É. Mas tem muito jogador bom aqui no Brasil, é. assim, muita gente boa, muita gente inteligente, muita gente jogando. Pô, você vê o Renato Augusto jogando, é a coisa mais uhum. linda que tem. Depois de tanto tempo, ver o Renato jogando os gols que ele fez aí no Campeonato Brasileiro, o cara... Juliano, é muita gente boa que tem, é. e o Hulk, o que eu vi o Hulk fazer contra o meu time no Mineirão é impressionante, assim Arrasta, o, nível, né? o nível de jogador de tudo, não uhum. só de arraste, mas de parte técnica é. de, de tudo, assim, muito jogador bom, muito jogador de alto nível aqui, por isso que eu acho que esse ano vai ser um ano muito legal pro futebol
0: vai sim, e sobre o Bruno é, muita gente acha que ele não teve uma temporada do nível que ele já é, teve confusão, né?
1: com a camisa do, é, do ele teve Flamengo. muito problema de lesão assim mas ele é um cara é impressionante é. assim um, um nível de capacidade de definição dele de decisão assim de, de ser decisivo assim ele é um cara é. embaçado é, não,
0: ele... e basta lembrar também ah, que mesmo né com essa lesionado em um jogo contra o Corinthians. É. Sabe é. aquele gol aos 40 é. e lá Não, assim, se não. você pegar mesmo numa temporada acidentada que ele teve, ele continuou se mantendo entre os três goleadores, assistentes. Ele tá ali,
1: é. hein? Ele, é. ele é muito não muito fez decisivo. números iguais, ele é mas... É, ele é muito decisivo, assim. Se ele tiver inteiro fisicamente, ele é muito decisivo. Você reparou? Você perguntou o Barroca. O Barroca citou o Neymar lá
0: de fora, no geral... Citou aqui o Bruno Henrique, citou o Hulk também. E o Renato, Augusto. e o Renato Augusto, que aí se aproxima mais do que eu quero falar, mas também não é esse jogador. Hoje não é mesmo. É, o que a gente está fazendo com o 10, hein? A gente está matando o 10 em é formação, é, jeito que joga na base? Esse 10, que vamos dizer o Arrascaeta, né? O,
1: joga mais próximo disso. Eu acho que, pelo contrário, assim, eu acho que tem muita gente na base é, trabalhando muito bem, assim, ó. Eu vou dar um exemplo, o Corinthians tinha um jogador na base, que trabalhou comigo, esse jogador tá jogando fora do país hoje. Chamado Fabrício Oya, um japonesinho. Sim, japonêsinho uhum. Oya. Esse jogador era um camisa 10 clássico, assim, baixinho, pequeno, mas uma camisa 10 desde 8 anos de idade no Corinthians. E esse jogador tem um, um, uma característica interessante. Porque ele, ele é pequenininho, ele não é competitivo, Sim. ele não é. Mas assim, a técnica dele é impressionante. E a batida na bola dele também é impressionante. Só que esse jogador, ele foi camisa 10 do sub-20 do Corinthians desde quando ele tinha 16 anos. Então, ele foi camisa 10 com 16, com 17, com 18, com 19, com 20. Ele ficou 5 anos sendo camisa 10 do sub-20 do Corinthians. 10 jogando de ponta de lança? De 10. De 10. De quarto homem? De 10. Só que nesse período, o Corinthians tinha já de Rodriguinho. Sim. E ele não teve espaço para romper. Ele não teve espaço para romper hum. e acabou que não jogou no profissional do Corinthians. Essa geração que hoje tá jogando no Corinthians, que eu falei que é João Vitor, Piton, é, do, o Fabrício ele sempre foi o destaque desse, dessa geração. Arrebentaram foi, uma copinha. Sempre foi o destaque. E ele não conseguiu espaço para jogar na equipe principal do Corinthians por causa disso. Então, assim, é até importante falar nisso. Eu sou um cara muito atento a mercado. Se a gente for falar aqui esse, esse ano, as semifinais do Brasileiro Sub-20 foi de um nível muito legal. Oh. É, a final foi Inter e São Paulo, mas o time do Flamengo, do Fábio Matias, o, o São Paulo do Alex. É, jogos muito bons. Copa do Brasil que o Coritiba ganhou em cima do Botafogo, o time do Havaí tinha ótimos jogadores, o Inter também foi a semifinal, então o Matheus França do Flamengo, então tem muito jogador bom, jovem, Vitinho do São Paulo, muito jogador bom, mas que às vezes esse cara precisa de um tempo para romper, e, às vezes ele não vai romper com 17, 18, porque chega no profissional, tem jogadores de um nível muito alto, e às vezes esse cara só vai maturar com 23, 24 anos e vai ter um espaço. Aconteceu agora com o PP no Flamengo. Sim, tava no foi, Cuiabá, né? Teve um espaço lá no Cuiabá e fez um campeonato Sim. brasileiro uhum. espetacular. Você enxerga o, o Renier como um 10? Enxerga o Renier como um 10, mas também pode ser um atacante, porque uhum. pela capacidade que ele tem de fazer gol. Né? Que é, o, no caso, o Arrascaeta também tem isso, né? Sim. Apesar dele ser um 10, a capacidade de decisão dele decisão é, muito, grande, alta, é né? muito alta. Então... Mas... Eu vejo muita gente, as pessoas ainda falam, ah, não, não tem, eu, tem muita gente boa. É, tem mas, muita gente boa. perguntei eu eu nesse Rio, nível,
0: né? É, Sim, sobre a Rascaeta mesmo, né? O Flamengo tá atrás de um meia e tal, enfim, né? Vai ser um reserva ali. Vai ser né? um reserva. O Rascaeta é insubstituível? Ou dá pra contratar alguém que chegue próximo do nível? Ou o nível dele é muito
1: hum. descolado, assim? Ele é insubstituível? O nível dele é muito alto. E engraçado que eu vendo de fora, eu tinha uma impressão dele, depois quando eu joguei contra ele algumas vezes eu, eu, eu mudei minha impressão porque eu, eu tinha uma impressão que o Arrascaeta não era tão rápido sim só que quando eu joguei contra ele algumas vezes eu fiquei impressionado ele é rápido nas decisões ele é rápido nas ações também é. então assim é, é um jogador de altíssimo altíssimo nível, altíssimo nível eu fiquei muito bem impressionado com ele vendo ali na, na beira do campo
0: é isso que o Barroca falou, é, é, você só vê assim, no campo mesmo, né, porque é aquela coisa que tinha antigamente, ah, o Zidane é lento né, aí o Sidolfo <risos> quebrou as pernas dos caras do bem amigo na época, é. falaram ah, mas como é que o, 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 ganso. o ganso não vai jogar, é. o, o Zidane ele é lento falou, lento, não, era, o... É. Era, o? era o pirro, pirro era o Pirro é. o Piro também jogava mais parado é, mas também é. falou do Zidane né? falou assim, Zidane lento jogar com o cara o cara te dá o passe e aparece pra concluir toda hora é. o lance do, do Arrascaeta é mais ou menos isso se você lembrar do gol do primeiro gol do Gabigol na final da Libertadores é. 19 é. ele dá o bote na linha, aqui na lateral a jogada é toda dele e quando com você Bruno. olha ele
1: tá lá na é. área pra, pra servir o Gabigol é. assim isso uma fração de segundo é, é. Então, o cara... deslocamento do cara é impressionante Nossa, um, uma que... vez o Mano falou isso pra mim lá atrás falando do Arrascaeta o Mano trouxe Mano Trouxe ele do, do Uruguai pra cá e o mano falou, esse cara é impressionante a capacidade de decisão dele e tal. Se você for ver aquela final da Copa do Brasil o Cruzeiro ganhou do Corinthians, Pô, que Deus. ele faz um golaço, ele dá uma. <risos> gênio Cavadinho. né, uma, é. uma cavadinha. Assim. Ele, ele é um cara muito, muito, muito bom. É isso
0: aí, cara. Seguinte, ó. PJ mandou o superchat. Show de super, superchat aqui pro Barroca. Mandou aqui, ó. Barroca, na sua visão, o que falta mudar nos técnicos brasileiros pra terem oportunidades na Europa? E qual clube brasileiro você sonha em treinar? É, acho que essa questão da Europa é interessante, porque a gente já teve profissionais brasileiros em grandes clubes da Europa, né? Ou em seleção até, no caso do Filipão uhum. Portugal numa Copa do Mundo, né? Semifinalista, né? De Copa do Mundo, o Filipão treinou o Chelsea, Luxemburgo treinou o Real Madrid, Parreira treinou o <risos> Valência, né? As e... duas melhores campanhas de Portugal foi com o brasileiro. É. Otto Ricardo e Filipão. G... Ricardo Gomes e Abel na França também, sim, enfim, sim, né? Muito de jogador que jogou no local, né? Tirando o Filipão na seleção, mas... Não, no caso do, do Luxemburgo, não. Não, pô. Luxemburgo, não. O Luxemburgo foi o pensado. Nem o Filipão, mas tô dizendo. É. O Abel, o Ricardo Gomes, tinha muito disso na Europa, né? É. Do mercado deles jogaram lá e, pô, viraram treinador e foram trabalhar. E isso agora nem acha... assim, né? É, e tinha também, se a gente for lembrar aqui, seleções sul-americanas eram mais ocupadas pelos sim. brasileiros, né? Eu lembro aqui sim, do... Sim. Paulo Torre na Seleção Peruana, nossa, na Carpegiani sim. no Paraguai, né? E por aí vai, enfim. É, você acha que isso
1: vai voltar a acontecer? É, e por que, que não acontece hoje? Assim? Eu acho que a gente tem uma responsabilidade grande é, na nossa... É, no nosso foco de preparação. Uhum. Então, por exemplo, esse momento que eu estou vivendo agora entre um clube e outro é uma grande oportunidade para entrar de okay. cabeça e ter um conhecimento profundo sobre é, espaços profissionais que geralmente quando a gente está trabalhando a gente não consegue estar tá focado para isso Sim. E, e não não só é, as pessoas se apegam muito à questão da língua, mas não só a língua, mas o conhecimento profundo, o conhecimento de jogadores, o conhecimento de base, o conhecimento da cultura, da história do clube. Se... A gente precisa, nesses momentos de transição entre um clube e outro, se debruçar no conhecimento sobre outros espaços, desde que a gente tenha interesse de trabalhar naqueles outros espaços. Né? Uhum. Eu acabei até de citar aqui o exemplo. O, um dos meus objetivos de viajar pela América do Sul é abrir, sim, possibilidade de Isso. treinar grandes equipes na América do Sul. Eu tenho Se você vai na LDU, se você vai no Del Valle, o, o Independente Del Valle hoje é treinado pelo Renato Paiva, que é um português. Oh. Então, assim. Eu já estive lá no CT do Independente Del Valle. É espetacular. E as pessoas não imaginam isso. É, é espetacular. Espetacular. Poucas equipes no Brasil têm uhum. uma condição de trabalho como tem no Del Valle, que é um lugar a 25 minutos de quito. Um lugar espetacular. Um lugar que dá boas condições de trabalho. Um lugar que paga bem. E às vezes a gente nem sabe disso. Você vai no estádio da LDU é, oh, é muito tá bom, você vai no só. Barcelona de Guayaquil você <risos> vai na Universidade do Chile você vai no Montevideo no, que foi comprado agora né? pelo Grupo City, você é. vai no Bolívar agora que o Antônio Carlos Zago foi pra lá Manchester uhum. City o está sendo comprado pelo Grupo City então assim, tem muitas oportunidades aqui do lado, mas a gente precisa ir lá se preparar, conhecer, saber quem são os jogadores, saber uhum. é uma, eu acho que um pouco de responsabilidade nossa é, Talvez ocupar esse, ocupar espaço, né? esse espaço. E a, a galera deixou um pouco de lado,
0: você acha? Deixou um pouco de lado só.
1: Eu acho que sim, eu acho que a gente pode. Mas também acho que tem muita gente boa vindo aí, de treinador jovem. Tem muito treinador jovem que já está tendo experiência. Você uhum. vê aí, eu acho o Maurício Barbieri um cara de um nível sim. muito bom, um cara muito jovem. O Maurício é um ano mais velho que eu. É um cara muito uhum. jovem, um cara muito bem preparado, um cara que já tem uma experiência muito boa, um cara que já tem aí quatro, cinco séries A. Zé Ricardo é um cara de muito bem preparado. Tem muita gente jovem bem preparada também. Então, uhum. eu acredito que daqui a pouco a gente volte a ocupar esses espaços.
0: O Barbieri, cara, pode ser um, um cara que pode furar essa situação que o André citou dos técnicos brasileiros na Europa, porque ele pode. Isso pode acontecer, né? Não tô dizendo que vai acontecer. Pela conexão da Red é, Bull, É, né? porque a estrutura da Red Bull com seus times, eles têm isso, né? O técnico atual do Red Bull, do Red Bull Leipzig. alemão, Leipzig, ele é um cara da escola do Red Bull. Ele trabalhando hum. nos Estados Unidos, foi pra... É Austria. americano, né? Foi, foi pra, pra Austria, Áustria, pra Matriz, lá pro, lá pro, pro Salzburg. Salzburg. É. E aí, com a saída do Hans Flick, e isso. do, do Nijgersmann, é né? Isso. Que também era outro cara trabalhado. Então, não sei... O Barberi pode estar tá inserido num processo desse de: olha, vem cá, vamos te puxar ou para os Estados Unidos, ou para a Áustria. Áustria, e daqui a pouco ele aparece no, 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 no time do Leibniz que é a grande vitrine do, do Red Bull, que é dar é, na né?
1: Tem muita gente jovem com uma capacidade muito boa, assim, uhum. aqui, trabalhando no Brasil, sabe? Marquinhos Santos, Rogério Ceni, muita gente jovem boa trabalhando em, em nível muito bom. Uhum. Então, assim, eu acredito que daqui a pouco a tendência é se ocuparem esses espaços aí
0: sensacional. Tomara, né? Galera participando aqui o André Silva, né? Mandou mais um super chat, palmas para ele. Boa, André Silva. Tem dirigente, vocês, André Silva. Tem dirigente e tem jogador do Botafogo. André Aliás, um abraço Silva. pro André Silva, lateral esquerdo. Outro dia trocou uma ideia com meu pai, sensacional. É. Chamou para ir lá do bar do Wagner, em Niterói. Wagner Goleiro. O Wagner né? Goleiro, né? Isso aí. Né? Que lá no, no mercado de... No, do mercado de peixe, peixe lá em Niterói. É. Show de bola. Dizem que, porra, maravilha. É maravilha. Isso aí, é bom, é bom. O André Silva mandou aqui o que você acha dos treinadores... A questão dos estrangeiros, né? O que eles têm a acrescentar no futebol brasileiro. Eu Acho que realmente isso. existe uma diferença de grande metodologia. O Barroca já falou. Sobre essa situação. O Esmerino Neto também participando. Ó, mandou superchat em dólares! Oi, irmão! Fala, valeu, Esmerino! Bill, Bill! Mandou aqui, ó. Barroca, você acha que a falta de literatura dos treinadores brasileiros prejudicou o avanço do desenvolvimento tático dos treinadores aqui no Brasil? Ele diz de uma, uma literatura feita para os cursos feita no Brasil, né? Tanto tem melhorado muito. Tem né? essa nova nomenclatura, porque a maioria dos livros são feitos em Portugal, por exemplo, né?
1: Sim, é. É, eu acho que isso é um ponto importante e um legado que o Abel deixou aí. Ele hum. na primeira entrevista, é, após ganhar essa segunda Libertadores, ele deixou claro que ele escreveu o livro e foi pré-lançado aí o livro dele. Eu acho que é muito importante. Eu tô nesse processo aqui, eu tô no meio de uma escrita de um livro sobre metodologia é, de trabalho no futebol profissional e acho que seria uma responsabilidade nossa uhum. sempre deixar isso, eu acho que é uma responsabilidade nossa deixar é, um, quando a gente começou, quando eu comecei Vanderlei escreveu o É Campeão, que foi é. o livro do, do título do Cruzeiro de 2003. E depois uhum. o Profissão Campeão. Filipão escreveu A Alma do Penta. Falando uhum. do Pentacampeonato Parreira. Escreveu um livro do, sobre é, plano de carreira e tal. Mas eu acho que, é, mesmo assim, o Tite agora recentemente escreveu o livro dele. A gente tem muita coisa ainda que a gente podia... Tem muita gente boa desenvolvendo muita coisa boa e a gente poderia estar tá num volume maior. A gente tem jovens treinadores que escreveram, como o Bruno Pivetti, que recentemente teve no CSA, que escreveu um livro sobre periodização tática. A gente tem gente jovem escrevendo, então eu acho que esse pessoal mais jovem vai conseguir romper isso. Mas também... É, eu até tô no processo da escrita do meu é, acredito que daqui a pouco isso vai mudar, né porque hum. talvez o maior legado hoje daqui a pouco não seja mais o escrito e seja o audiovisual Sim. Sim. Né? então é. talvez daqui a pouco o maior legado que a gente possa ter é criar um a gente estava falando aqui antes, criar hum. um podcast de debate de um treinador mais, mais antigo, mais vivido com mais jovem, um pois estrangeiro com um brasileiro. É, deixar aqui um, um. Imagina a gente ter a oportunidade de debater aqui coisas sobre treinamento e ir dividindo ali na televisão. Eu, eu já falei isso aqui até, é, eu faço isso constantemente, que é. É, debate. Fiz isso agora recentemente com o Antônio Oliveira, que foi treinador hum, do Atlético Paranaense. A gente, como a gente jogou contra, a gente, eu mandei para ele como eu me preparei para jogar contra ele, como ele se preparou para jogar hum. contra mim. E a gente está debatendo aí sobre. Como ele imaginou que ele me ganharia, como eu imaginei que ganharia dele. Imagina você poder fazer isso aqui, ó. Publicamente, hum. com uma câmera aqui, ó. Minha preleção foi assim, eu imaginei isso aqui. Eu vi isso aqui como pois. ponto frágil. É. Então, isso aí talvez seja um legado, dependendo da situação, até maior do que um livro... Sim, Pensando é. de como as coisas estão se desenhando relacionadas é. à tecnologia. Né? É, as portas é. do Thiago estão abertas. Estão abertas, é. exatamente. Essa ideia é. do cara. Vem o
0: podcast do Barroca, cara. <risos> Segu <risos> Seguinte, ó, Felipe Coutinho participando, é, perguntando se você já sentiu. Também mandou superchat para o tipo, mais um do Felipe. Boa, Coutinho. É, é, se você já sentiu algum preconceito por não ter sido jogador por parte de alguma diretoria? em relação a oportunidades ou não?
1: Não, nunca senti com relação à diretoria hum. e com relação aos jogadores também não, porque eu entendo que o jogador ele consome aquilo que faz sentido para ele, hum. claramente. Então, é, o jogador hoje ele não, é, ele, ele tem uma cultura maior, ele ele acredita naquilo que ele entende, o trabalho que vai projetar ele para os objetivos que ele tem. Se ele olhar aquele trabalho, sentir aquele trabalho e aquele trabalho realmente causar nele o sentimento que vai fazer ele se projetar, ele vai, vai pra frente. Sim. O PJ mandou
0: também mais um superchat, show pô, de moleque. bola. Ó, como pô, é, botafoguense treinador, o que você acha da condução de carreira do Jobson? Você chegou a trabalhar com algum jogador que desandou na carreira? Você estava no Botafogo quando o Jobson teve por lá, pelo menos a Eu trabalhei vez? com o
1: Jobson no Bahia.
0: No... Ah, é, né? nesse time com... do Ricardinho, É, né? exatamente. É. Isso aí, o que, que, que você acha assim? É o maior talento que você já viu desperdiçado? Assim?
1: Não, ele era um grande talento. Jogava Ele pra era um, cacete, ele era um né, jogador desses de lado, jogador de velocidade que fazia gol, né? Que é, hoje em dia é muito raro você conseguir encontrar um jogador de velocidade é. de lado que saiba fazer gol. A gente fala ele, do Bruno Henrique, é, é exatamente, que é raro, né? Exatamente, por isso que ele é né, um jogador que consegue construir, preparar pros demais e ainda faz gol. Eu vou no banheiro rapidinho. O Jobson. <risos> O Jobson, ele, ele tinha isso, mas realmente em algum momento da, da carreira e da vida dele, ele não conseguiu manter o foco no que era importante para se manter no alto nível. Isso acontece muito com o jogador jovem, porque o jogador jovem em alguns momentos... E, e aconteceu recentemente no Botafogo, jogadores, que inclusive, que passaram pela minha mão na base, uhum. que é uma tristeza grande. Aí é ao meu lado professor que. Uhum. Né, é o meu lado professor que, que, que sente, um jogador que passou na minha mão, jovem, e quando chegou no profissional, ele não conseguiu manter o foco profissional, ele se perdeu. Isso é. aí é uma derrota grande, né? Pra gente que gastou tanta energia ali, tentou fazer uhum. esse jogador primeiro virar um, um homem de verdade. E, e às vezes acontece, às vezes a gente perde pela mão, porque existe toda uma órbita em volta do jogador. Parentes, empresários, amigos, facilidades, uhum. parte financeira, mudança repentina de vida, falta de estudo em alguns momentos, o jogador abandona completamente o estudo. Então, de vez em quando isso acontece aí, é muito ruim quando... Acontece próximo da gente, né? Principalmente uhum. com um jogador mais jovem, com potencial aí de, de ter um, Assim, uma boa vida e desperdiçar isso.
0: É, e é interessante você ter falado que você teve esse contato próximo com o Jobson lá no Bahia, né? É, muito acontece na base, mas o Jobson acho que é um jogador assim. Eu lembro do Romário falando dele, né? Que, que o Romário achava que ele tinha um caminho de seleção brasileira. Era esse o nível, né? É, e como é que é isso, assim, você é, lembra de, de conversas que você teve com o Jobson, você chegou a ter esse tipo de conversa, tentando orientar... Eu lembro que o René teve aqui, contou várias histórias sobre isso também na época do. É, do eu, Bahia, era o seu, do eu trabalhava com
1: o René lá e é. o René o gastou muito. <risos> e foi inclusive o René que mandou ele embora lá, porque Sim. É, na época ele. ele saltou, jogou bem no Bahia, jogou né? Jogou muito bem, jogou muito bem, estava num momento excelente. A gente empatou um jogo 3x3 com o Flamengo, dois gols dele. A gente ganhou um jogo do Fluminense aqui no, no Newton Santos, gol dele. A gente ganhou um jogo, eu lembro que a gente ganhou um jogo contra o Atlético. Paranaense, em Curitiba, ele, ele jogou pra caramba, fez gol, e aí o Renê liberou os jogadores pra jantar e tinha que voltar pro hotel, ele não voltou, uhum. é, assim, e aí até que teve um dia que a gente ia concentrar pra jogar um jogo é, em Salvador, e o Jobson não apareceu pra concentrar, e aí o Renê reuniu os jogadores e falou, oh, não dá mais, não adianta, ele tá jogando bem, e a gente tá perdendo aqui, é lógico, o Renê sempre foi um cara muito disciplinador nesse sentido, e tirou ele, é. tirou ele.
0: E você lembra de alguma troca de ideia? Ele ouvia, não ouvia? Como é que era? Assim? Era, ah,
1: foda. Era, era difícil, era difícil. Ele é, era um jogador que naquele hum. momento ali ele já tinha passado pelo Botafogo, o, a, o Bahia já era uma tentativa de resgate dele, uhum. mas é um jogador que realmente perdeu o, o foco ali do, do, do lado. E é um, e o principal, né uma pessoa do bem, uma pessoa boa, de bom coração, não era uma pessoa do mal, nada disso. Ele foi fazendo, né? fazendo mal pra ele mesmo, assim, mas é um garoto que eu gosto muito. Tem muitos anos que eu não encontro com o Jobson, desde essa época aí do Bahia. Espero um dia poder encontrar com ele aí e ver que ele bem, é, é, né? esteja bem como cidadão. É.
0: Mesmo a gente acompanhando, e o Renê falou disso aqui, outros que trabalharam com o Jobson já contaram, passaram por aqui, já contaram da, das oportunidades de tentar é, ajudar o homem, né? Lógico. Mas tirando essa ponta, né? Que isso aí já era a ponta, tá no profissional, no grupo, vocês estão ali tentando remediar uma situação. Em que pé tá para você, ô Barroca, é, esse tipo de tratamento desde cedo com o homem, jogador de futebol? A gente pecava muito lá atrás. A gente continua pecando nessa formação, melhorou, como é que tá?
1: Não, acho que hoje você tem uma preocupação muito grande com relação a isso. Existem muitos casos de jogadores jovens com depressão. Porque, vamos imaginar aqui, imagina um jogador que sempre jogou na base. Um jogador que sempre teve espaço. Sim. Porque ele compete com o jogador apenas da idade dele. Uhum. A base, a cronologia da base é essa. O jogador de 17, Sim. ele compete com o de 17. Isso aí. Quando ele chega no... E pro... ele sempre jogou então quando ele chega no profissional ele vai competir com jogadores de até 35, 38, 40 é. anos e é natural que num primeiro momento, esse jogador não tenha espaço, esse jogador não, não jogue, esse jogador jogue menos e existem formas diferentes de absorver isso Existem jogadores que sofrem tanta pressão em casa. Pra... Não, você tem que jogar. Já existem jogadores que têm vergonha de não ser relacionado. Então, imagina, ele sempre jogou e ele está cinco, seis jogos, o time indo para os jogos do Campeonato Brasileiro e ele não é relacionado. Que é um processo normal Sim. de maturação, só que tem gente que não aguenta isso. Sofre muita pressão dos pais, pressão de empresário que tem interesse de. E aí começa a se tomar decisões equivocadas, né? começa o, o empresário ou o pai começa a falar não, tu não tá jogando porque o treinador não te cabe bem. Nada, né? Ou porque esse clube aí, não sei o quê. E aí começa a tirar o, tira o jogador do clube, empresta ele pra um clube menor e o jogador vai perdendo é, hum. motivação, alegria. O jogador vai indo pra um nível pior e vai Sim. competindo em um nível pior até que ele sucumbe. Então, é, é um, é esse processo de transição do, pra virar um jogador profissional de verdade... Existem jogadores que conseguem romper isso com 16 Sim. anos e vai embora. É. Existem jogadores que levam um tempo maior. Existem jogadores que tentam, tentam, tentam e não conseguem romper. Muitos jogadores que foram muito destaque até encontrei há pouco tempo com o Felipe. O Felipe, que foi lateral esquerdo do Vasco. Felipe e Maestro, Maestro. É, o Felipe Maestro. É. E ele agora é treinador é, também. Tá né? é. É. no Bangu, é. tá fazendo um trabalhaço lá no Bangu. É, é, um, é um cara que eu, que eu adoro. E ele falou um negócio que ele falou que agora, no final do ano, teve um churrasco da geração 7,7 do Vasco. Uhum. Que é a geração dele, né? eu não sei se vocês sabem que o Felipe era a reserva do Bill na o base. O Bill, sim. É. O Bill e o Felipe Bill era Bill depois reserva. jogou no Botafogo. É. Aí o Felipe falou que chegou no churrasco depois todo mundo tava no churrasco, ele chegou lá depois, olhou assim e falou, ó, ah, todo mundo aí gastou o futebol na base, só eu que guardei pro profissional. Aí ninguém
2: virou jogador.
1: <risos> ninguém tinha virado jogador. Eu guardei, guardei né? Mesmo. Ele falou, vocês gastaram tudo que vocês tinham na base, eu guardei pro profissional.
0: <risos> ah, o Cacá era um cara desse, né, que na base é, ele era reserva. É. Até o jogador que era titular dele não vingou no São Paulo, não esqueci é, o nome ele. dele agora. Uhum. E aí, quando o Cacá subiu naquele Rio
1: São Paulo, é. já assombrou. Ele Acontece é. isso às vezes, é. então... É, eu citei o exemplo aqui do Fabrício é um jogador que foi é. camisa 10 do Corinthians desde 8 anos de idade. Imagina, de 8 a 20, 12 anos sendo camisa 10, sempre jogando, o queimando cara... etapa, seleção, é. pá. Quando chega no profissional, esse cara não tem espaço, não tem espaço, aí esse cara começa a ver, esse, esse jogador nasceu em 99, ele vai ver um 2001, um jogador dois anos mais novo que ele, agora tem espaço, que é o Gabriel Pereira. Hum. Imagina a cabeça é. desse menino. É. Fala, Porra, eu fui camisa 10, 12 anos, Sim. sempre fui destaque, fui seleção, e pega um cara dois anos mais novo que eu, e hoje tá jogando como uma grande referência uhum. no Corinthians, e eu não. Se não cuidar da cabeça, o cara entra em depressão. É, é, entra né? em depressão, Nossa. essa aqui é a verdade.
0: É isso aí. É, Tiago Moura, muito superchat, cara, show de bola, participação Boa, da, galera, da audiência. Tiago Moura mandou aqui, ó, feliz ano novo, muita saúde pra vocês. Tamo Valeu, junto, irmão. irmão, tamo junto em 2022, é nós. É, barroca, quando você era barroquinha na arquibancada, <risos> já xingou o técnico? <risos> e qual era a melhor dupla que você já viu jogar? Abraço mas não seja dupla de ataque, né, eu acho, né? Ou de zagueiros, ou de volantes, ou de laterais. Pode falar dupla de zaga, dupla de ataque. Mas antes, já xingou o treinador Barroca? Óbvio, né? Pra caceta. É. Se foi aqui arquibancada... Pra é... caceta, pra caceta. Não tem como. Já tem Caraca. treinador que você encontrou assim, porra, eu já te xinguei
1: já. Eu já xinguei já. muito o Joel, cara. <risos> Trabalhou com ele pra Trabalhei caralho. com ele pra caceta agora. <risos> Tu falou isso pra ele já não? Já, mas eu falo de longe. Ele, que se eu falar de perto, ele pega um negócio e joga em <risos> mim. Ah, tu me xingava então? Tu me xingava? Eu lá, o um maçarico no meu rabo e tu me xingando. <risos> eu me fudei. É, ele falou. <risos> eu, eu, eu tava contando. É. O Joel é o cara, assim, muito legal nesse sentido, né? E o Joel é pão duro. Uhum, eu contei, ele é pão duro, pão é. duro mesmo. E aí um dia a gente jantou na concentração e... No quarto dele, falei, Joel, me empresta um fio dental. Aí ele já me olhou assim, pega no banheiro. Aí peguei a caixinha e tô lá vendo o jogo no, no quarto dele, puxando aqui o fio dental. E ele tá me olhando, né? Tá me olhando. Daqui a pouco ele falou: porra! Tu vai limpar o dente ou vai soltar pipa? Porra! porra. <risos> puxando, tirando o carretel <risos> todo aí, irmão. Quer dizer, porra, o fio dental, Joel, porra! É, mas ele. Ela, cara. Ele. E sobre duplas, antigamente ah. tinha muito isso, né? Tinha muito Donizete Túlio, é. Sávio e Romário, Paulo Nunes e Jardel, é, Bebeto e Romário, França e Dodô, França, Bebeto, Bebeto e Romário. Olha, é. qual, Antigamente tinha muito isso, né? Era é. muito legal. Edilson e Luizão. Edilson Luizão, é. e Luizão. Edmundo Evaí. Hoje em depois, dia né? a gente não tem mais isso, né? Cara, não tem. tem Tem Bruno, Bruno. Henrique Abigol. É.
0: É, é, porque Jesus o resgatou é, esse lado é, de Dufa. Mas... Porque Jesus chegou no momento onde só jogava três atacantes. É, Até mesmo. Hoje o meio assim: dois extremos, o separador. É isso mesmo. Jesus chegou e fez um esquema diferente com dois caras lá e que. Marcaram, é uma dupla é, marcante. É, é marcante mesmo. É, é muito
1: legal ter, ter nos dias de hoje aí uma dupla que, que marca. Tem uma dupla de zaga que tu acha foda hoje, assim? Dupla de zaga cara, Uma dupla de zaga que eu, que eu gosto, eu até falo pra eles, porque eu já joguei muito contra eles, porque trabalhei no Curitiba recentemente, joguei muito contra o Atlético Paranaense e sempre joguei muito contra eles, uhum. que é o Thiago Helena e o Pedro Henrique. Eu sempre, quando vou jogar contra eles, eu sempre falo assim, cara, eu não vou fazer gol nesses caras nunca. O Thiago Heleno é Gigante. Um grandão. Eu não vou fazer gol nesses caras nunca. É uma puta de uma dupla. Eu gosto muito dos dois. O Pedro uhum. Henrique jogou no Corinthians. O Corinthians? É, é. é amigo. E eu me dou super bem com o Thiago Heleno também. E aí, antes do jogo, quando o jogo vai iniciar, eles vêm sempre me dar um abraço lá antes do jogo, falei, ó, oh, não vem pegar minha energia não, né, não veio, sai daqui, não vem me abraçar antes do jogo que eu não gosto lá, aí Thiago Heleno veio, Pô, uhum. cara, eu sempre tenho impressão que eu não vou fazer gol nesses caras não <risos> cara, e você citou a defesa do Atlético uhum. Paranaense é
0: engraçado, que é uma defesa que se reinventa, né, porque já foi Heleno com o próprio Léo Pereira, já é. foi Heleno com o Bambu, é tava mesmo. jogando pra cacete que saiu, é isso mesmo. O P, eles, eles venderam os dois, o, o Léo e, o, e o, uhum. o Bambu, buscaram o Pedro Henrique, encaixa também com com o Thiago Heleno é. assim o Thiago é. é
1: muito bom o Thiago é muito bom
0: é um cara rodado né Sim, Só um clube grande na carreira seguinte ó sobre dois jogadores do Botafogo Barroca galera mandando superchat palmas para Gustavo Souza boa Gustavo Souza e o George. primeiro um jogador George. boa esse. Jorge. jogador do time profissional que agora vai ter a oportunidade de atuar na Série A eu acho uma das histórias mais sensacionais do último ano que é o Xay né o Chai. É, mano. o Chai, porra, um dos melhores jogadores da Série B. Sim. Impressionante, né? Teve o gol que eu narrei, é, aliás, o jogo que eu narrei, que foi o jogo do acesso do Botafogo. O cara joga, ele tava tá sem condições de jogar e fica ali. E quando vai ser substituído, ele dá o passe que muda o jogo, né? Que aí Sim. o Botafogo empata e depois vira o gol do acesso do, do, do Navarro, Navarro, né? Então o Chai é uma história espetacular que aparece com 30, 31 anos. É, tipo de 7. Nunca teve tanta oportunidade assim. E agora vai ter essa oportunidade na Série A. O que você acha do Chá aí pra esse ano?
1: Não, acho que ele fez uma temporada espetacular. Foi decisivo e, além disso, é, eu não conheço ele, nunca trabalhei com ele, assim, mas ele, ele tem um carisma, o um sentimento. O torcedor gosta, né? É, é aquilo que a gente tava falando do sentimento. Ele é um cara que consegue... Passar isso, e, e uhum. quando você consegue isso aí, é, um, é, é espetacular. Não se pode perder isso. Então, acho que ele é um cara que tem, apesar da cronologia profissional dele ser atípica, né, não, não, não passou em base, não jogou em altíssimo nível, só foi jogar em altíssimo nível agora já um pouco mais maduro. Eu acho que ele tem totais condições de, de render bem, fazer um campeonato bom. E que ele não perca esse... É, é, é essa essência dele aí que é muito legal, assim, uhum. eu não conheço ele, mas vendo de longe, ele me, ele me passa sentimento bom, por isso né? e a segunda pergunta, qual é? é, então, é a segunda sobre um jogador que
0: eu imagino que você já tenha trabalhado na base, né? Que é o Matheus Nascimento. Que a galera tem muita expectativa. Contigo ali na, naquela reta final jogou, jogou. de brasileiro, jogou numa fogueira absurda, é. né? Jogou é bem até, eu acho. É, é... E é um jogador que a galera do Botafogo acha que vai Muito estourar novo, esse né? ano. Você acha que é o ano dele? O que, que você tem como expectativa?
1: Eu não, eu não consigo afirmar que é o ano dele. Não, é muito é, difícil falar isso, né? Depende o ano o cara vai virar, né? Assim. É, depende muito, depende das oportunidades, depende dele, depende é, do momento do clube, depende. Depende de uma série de coisas, assim, né? Mas ele tem um potencial espetacular para jogar em, no mais alto nível no mundo. De centroavante? De centroavante e de segundo atacante. Eu, particularmente, é. eu acho que ele pode jogar tanto de nove como de segundo atacante muito bem. Ele, ele tem muitas competências, ele sabe fazer gol, ele é oportunista, ele tem boa velocidade, ele joga bem de costas. Ele, e é um. Você olha para ele, assim, a complexão física dele é um menino ainda, é um né? Menino. Então, é. C7, daqui a pouco né? ele, ele ainda vai é um corpo, virar aquela né? chave, ganhar é. corpo e tal mas eu, eu, eu acredito bastante nele a nível mundial assim, é um jogador que como eu trabalhei em seleção brasileira de base é um jogador que faz muito a diferença em seleção, Sim. imagina em clube em seleção ele joga jogos internacionais já tem aí um, um na carreira dele alguns jogos internacionais e joga e faz a diferença então é um jogador que na minha opinião pode fazer a diferença importante aí
0: em 2020, a gente até fez jogo junto naquela reta é. final tanto o Navarro quanto ele, eles jogaram, né? E eu enxergava nele, enxergo até hoje, Porque mais qualidade. É, é do que o Navarro. O Navarro. Essa aí ele não teve essa sequência. Depois do outro ano, ele já não jogou.
1: O Navarro fez um gol, um dos últimos jogos que eu dirigi, que foi contra o Palmeiras, Palmeiras lá no, é. no Aliante. Fez um golaço. O, golaço. o Navarro já Nesse tinha... Esse jogo, o Matheus jogou muito, jogou, também. Jogou, O ataque foi Navarro exatamente, e Matheus. O exatamente. ataque foi Navarro. A gente jogou só com um garoto lá. E o ataque foi Navarro e o Matheus. Assim, o Navarro são características diferentes. O Navarro é mais aquele centroavante mesmo. Hum, finalizador, né? O, o Matheus é um cara mais refinado. Isso. Mas né? é um 9, o Matheus. Pode ser 9 ou pode ser segundo atacante. Eu acho que ele, ele rende bem nas duas situações. O Botafogo tá sem nove, 9, né? Agora, num momento. É, o Botafogo, momento tá o Navarro saiu.
0: A reposição ainda não rolou. O Rafael Moura também não renovou. É. Então, assim, tem um espaço ali, né? Vê se o Anderson confia no garoto para botar ele É, ali, provavelmente
1: né? ele vai jogar agora a Copa São Paulo, né? É, é. importante para ele... Rodar, né? Rodar. Porque a Copa São Paulo, tecnicamente, não é nenhuma das melhores competições. Porque... É uma competição que tem muita visibilidade uhum, é pelo aí. futebol profissional, uhum. mas tecnicamente, é uma competição muito abaixo do Brasileiro Sub-20, de uma Copa do Brasil, dessa, na, dessas competições aí. Mas, é uma competição onde você se obriga a ser protagonista, você se obriga a fazer a diferença. Então, é... Eu acho que é importante pra ele viver isso também. Sim. É.
0: Guilherme Torres também manda superchat. Boa, Torres! Ó, oh, sou muito fã de vocês. Brunão, me arrepio ouvindo suas narrações. É, Valeu, é. guerreiro. Tamo junto. Fera demais. Barroca, espero um dia ter você de volta. Nosso glorioso saudações alvinegras. Um grande abraço. Só mandou isso aqui o Guilherme Torres. Só elogios, então a gente curte, né? Que um abraço aí. Show de bola. Bernardo Malê é, mandou mais um superchat por Bernardo. aqui. Valeu, Bernardo. Palmas pra ele. Boa, Bernardo! Isso aí. Ele mandou aqui sobre o Botafogo de 2020, sobre a situação dos jogadores ali, aí ele pergunta coisas específicas sobre o Benevenuto indo pra balada, enfim, aquela situação que se comentou muito na época. Teve que isso. É, teve essa situação de, de, de os caras não estarem focados ou você acha que não, isso, isso foi difícil de dominar, como é que foi isso pra você Sim, Ele fala aqui do Juan... Indo jogar uma pelada em Caxias, isso eu não me lembro, teve o a em alta. Teve o Babi, né? E né? o Benvenuto indo pra balada, foi o que Teve ele o Babi aqui. também. É, teve torcer, essa parada, você enquadrou ele.
1: É, assim, dentro do trabalho esse não foi o maior problema. O maior problema Bom. da gente foi dentro de campo, né? O maior problema da gente foi dentro de campo, os jogadores tentaram, os jogadores lutaram. Hum. É, e esse tipo de cenário, a verdade é que existe sempre jogador ele depois do jogo... Esse episódio aí do Marcelo e do Babi foi um episódio pós-jogo. Depois do jogo, o jogador... Na, normalmente, ele sai. Ele vai comer é. alguma coisa, ele vai tomar uma cerveja. É assim. Só que nos dias de hoje, é, você vai... E quando uhum. o time não ganha e as pessoas filmam, e isso te traz Era problema. Então, é ter a leitura do cenário do que acontece hoje, né? Eu não, eu, eu não vou ser treinador de um time, o meu time vai perder e eu não vou tomar um, um chopp onde eu gosto de tomar. Eu vou tomar um chope em casa, eu vou relaxar em casa, eu vou comer uma pizza com a minha família. É. é ter a leitura do cenário. Naquele momento não, não tiveram. Mas longe do problema ter sido esse. O problema da gente foi futebol, foi dentro de campo, foi incapacidade de transformar a adversidade ali em bons resultados para voltar a ser competitivo no final. Como falei, eu cheguei muito próximo do final, fiz oito jogos, eu ainda tive um Covid aí. É grave, verdade. Né? É. E, e naquele momento a gente lutou, a gente tentou, a gente fez de tudo e não conseguiu desportivamente reverter.
0: É, isso aí. É, mais dois superchats aqui, ó. O Johnny Franco mandou, só lembrando que o Cacara banco do Renatinho. Renatinho. Mandou superchat aqui. Palmas aí pro Johnny Franco, show de Pô, bola. Boa, Johnny! Né? Falou, moleque habilidoso, se perdeu no São Paulo, depois foi ladeira abaixo, era empresariado pelo Wagner Ribeiro, do Neymar, enfim, lembrou aqui o Johnny Franco. E também o Wallace Bueno mandou aqui, ó. Salve, Barroca, queria saber... É, o que você acha de ter uma comissão técnica robusta, com seis ou sete profissionais? Quanto trabalham é, com você hoje, se você pretende aumentar essa galera aí?
1: Eu acho que cai naquele cenário de escolha e consequência, né? Hoje eu trabalho com duas pessoas. Uhum. É, vamos lá, quando você chega num clube com muita gente... É você também traz com você uma responsabilidade de administrar a relação das pessoas entre elas. Não é simplesmente, por exemplo, eu chego com dois assistentes, não é simplesmente a minha relação com o meu assistente. Uhum. Muitas vezes é a relação do meu assistente com o assistente da casa, ou do meu assistente com o preparador físico da casa. E você quando traz muita gente, ou quando leva muita gente pro clube, é, você também fica responsável pela relação e pela... Atitude dessas pessoas diante do clube. Eu sou sempre favorável a você levar pessoas que agreguem valor à instituição, uhum. né? Pessoas que entreguem algo que as pessoas que estão dentro do clube não vão ter possibilidade de entregar. É... Já aconteceu de eu levar mais gente no uhum. clube, porque entendia que naquele momento levando essas pessoas eu conseguiria estar mais próximo de bons resultados em curto prazo, eu gastei, gastaria menos energia com apostando no entrosamento da equipe de trabalho e já aconteceu também de eu ir com, só com uma pessoa no clube, como foi agora no Atlético Goianiense que eu só levei o Anderson comigo e quando eu saí de lá o Anderson, inclusive, ficou no clube porque o presidente me pediu para que ele ficasse. Que para mim é um valor agregado importantíssimo. Eu levar um profissional para um clube uhum. e o clube desejar que esse profissional continue ali, é. para mim isso é um valor agregado importante. Amanhã ou uhum. depois eu indo para um outro clube, eu tenho a opção de convidá-lo e ele tem a opção de escolher ou não, né? Uhum. Mas eu acho que quando você leva profissionais para um clube, você tem que tem a responsabilidade desses profissionais, mas eu acho que o treinador ele tem a obrigação de provocar todos esses profissionais que eles precisam ser fazer a diferença e hum. não levar apenas pela questão da confiança. E uma coisa que acontecia muito há um tempo atrás e hoje eu acho que menos é que os profissionais levavam a sua equipe de trabalho muito relacionada à confiança, insegurança, de sacanagem, de trairagem. E hoje eu acho que é, você não tem que se preocupar tanto com isso e muito mais com a competência de, de quem você está levando
0: hum, tá certo, esse Eduardo Barroca aqui com mais uma resenha sensacional no Charla Podcast, agora Barroca queria te perguntar, se contou uma resenha muito boa assim que é, que é o que a gente gosta também de troca de ideia durante um jogo com um jogador com um técnico, pá você contou uma do Davidson aí eu queria que você contasse mais uma pra gente aqui na, na reta final do nosso primeiro Charla de 2020, 2022, espetacular, com conteúdo, enfim. Né, com resenha. Tem mais uma resenha boa aí de campo, de, campo, assim, de jogo, que você pode... Contar. O cara que eu imagino que deve ser resenha, você pode estar enganado. O Janderson ah. é a resenha? É. Muito, muito. <risos> muito. <risos> cara, malandro,
1: é. malandro. É. O Janderson tem uma história legal, porque eu levei ele do... Ele jogava no Joinville eu levei ele pro Corinthians. E ele foi muito bem com é, o jogo é? no Corinthians. Muito, muito, muito bem. E agora eu encontrei com ele no atlético Goianense. Adoro, é um jogador que eu gosto pra caramba, assim. Tem muita história... Muita história boa, mas eu, eu vou contar uma do ah. Caio Alexandre, porque ele veio aqui e contou <risos> uma história do né? Ele gosta de umas histórias. É, é. Resenha também o Caio. É. Eu tava contando aqui uma história. A gente foi jogar um brasileiro de aspirante em 2017. E o Botafogo tava jogando com um time sub-19 e uma competição sub-23. Então era pesado pra gente, assim. E aí fomos jogar um, um jogo contra o Atlético Mineiro. E os jogadores aqueceram tal, voltaram pro vestiário pra botar a roupa lá pra entrar em campo. E a gente foi fazer a roda ali pra entrar em campo. Daqui a pouco os jogadores tiveram um ataque de riso. Oito, nove, dez jogadores, todo mundo com ataque de riso. Antes de entrar em campo e não conseguiram rezar. Não conseguiram rezar, não conseguiram. Eu dando esporro neles, vamos, vamos, foca. E, e comendo esporro e eles, um ataque de riso. Não teve nem oração. Entramos em campo lá e tal. Aí, a... enfim, perdemos o jogo pro Atlético Mineiro. E aí, há pouco tempo atrás, o... uhum. eles me chamaram de vídeo. Caio, Canu, Diego, goleiro para contar a história desse ataque de riso, e o Caio era o mais novo deles, então a gente perdeu o jogo, falei ó, tu vai voltar pro Juvenil, tu quer rir aqui, tu veio pra cá, tu vai voltar pro Juvenil, tá? <risos> aí <risos> eles contaram a história, que a história é o seguinte, eles estavam lá botando a roupa pra entrar em campo, e, na, e o Diego, o goleiro, muito forte, sempre foi muito forte, é. né, e a camisa de goleiro do Diego era uma verde clarinha, assim, sabe? Uhum. E, e eles colocando a roupa e tal, na hora que tava quase fechando, o vagabundo do Caio Alexandre olhou pro Diego e falou assim, ó, parece uma Sprite de 3 litros.
2: <risos>
1: <risos> e aí, fudeu os caras não conseguiram, os caras olhavam, olhava cara olhavam pro Diego, os um caras olhavam pro Diego, e um Sprite, e um Sprite, né? Então... No pô, meio da reza, né, irmão? No meio aí da reza, tem... aí fodeu. Aí, <risos> não conseguiram, eles, ataque, eles me contaram essa história. <risos> recentemente é. mas tem muita história legal teve uma história legal agora com o Fagner eu me dou, eu me dou super bem com o Fagner adoro o Fagner acho o Fagner é. um dos melhores jogadores do, do Brasil Pô,
0: foi lateral direito
1: de Copa do Mundo é. né? conhecido como colecionador é. de ossos é. Não. É. não, ele chega juntinho porra. é bonzinho é um santo ele é um santo é. Ele, é. a gente foi jogar agora Corinthians e Atlético Goianiense foi até esse último jogo e ele, pra variar, deu uma porrada no cara na minha frente, no meu time acho que foi até no Janderson, não, não foi no Janderson que o Janderson não podia jogar contra o Corinthians foi no Ronald, eu acho e ele deu uma porrada e eu falei com o juiz pô, não tem cartão pra ele? aí ele virou, falou, ah, não tem que o Fagner virou pra mim, pô, deixa, deixa o cara apitar, não sei o que, aí eu virei pro juiz falei assim, é, eu sei porque que não tem cartão pra ele, jogador de Copa do Mundo né meti pro juiz pra meter uma pressão ó né? o Fagner, aí não, hein aí não, aí meteu essa pressão Aí, o Fagner daqui a pouco veio bater o lateral, assim, perto de mim. E falou assim, porra, tu tá apelando, hein? Isso aí não é jogo limpo, não. aí tu tá falando... Aí depois eu falei, não, 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 desculpa, desculpa. Aí daqui a pouco ele, desculpa, eu te xinguei também, te mandei tomar no cu de longe. <risos> <risos> Mas é coisa de jogo, assim, é. né? É de
0: futebol mesmo, assim. É. Mas isso é muito foda que, assim, cara... À beira é... do campo ali, a resenha é Mano, isso, louca, né? Mano, a cara. ideia é essa, né? E às vezes você xinga o cara. É, é bom a gente trazer... Muitas vezes, é, assim, sim, na TV, sim. nos debates, a galera quer uma parada muito limpa de De, 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 de tudo, fala. Né? É. Porra, a realidade não é assim né barroca a gente não tem que esse, falar por favor
1: an... olha essa bola aqui pelo esse ano esse ano agora sem torcida foi um ano difícil de controlar porque Sim. por exemplo você está na beira do campo existe existe a comunicação do, do treinador com o jogador do jogador com o jogador às vezes ela é direta mesmo é um xingamento é um expulso é. é um grito é uma coisa e vo, isso, você não tendo torcida ali você fica né? Fica travado. preocupado Travado Até contei uma outra Do cacete Pra contar agora Vai Do, do, do Atlético <risos> Goianiense é Agora uhum. o, o estádio vazio Lá no Atlético Goianiense O presidente Lá o Adson, Ele via jogo lá Com uma porrada De amigo dele lá Uns uhum. caras que Diretores e tal <risos> E tinha um cara Que começava o jogo O cara que pegava no pé Sempre de algum jogador então um jogador, o jogador Zé Roberto tava lá Jogando ali Ele entendia que não tava E ele começava a xingar o Zé Roberto Porra A gente tá jogando dentro de casa Um cara Nosso diretor xingando eu tinha, eu Aconte, Aconteceu Do, do, do William Maranhão um Volante Pegar na bola O jogo jogando tá rolando, né? Pegar na bola E xingar o cara Assim no meio do jogo Vai tomar no teu <risos> cu Porra Para de falar <risos> E esse cara tava me, me irritando uhum. Esse cara tava me irritando E aí eu chamei meu auxiliar Falei Cara, vamos arrumar uma merda Com esse cara aqui O jogo rolando Eu falei Esse que Fica geralmente o cinegrafista, fica ali entre os dois treinadores. Eu falei assim: vai na orelha daquele cinegrafista, manda ele me filmar, que eu vou virar pra ele e vou falar assim: ó, aquele cara lá de branco, filma ele de branco, ele é boi. O jogador tá pegando a mulher dele. Eu quero ver ele no próximo <risos> jogo ele aparecer no campo. <risos> quero aí, ficar aí, marcado. Aí né? o meu auxiliar falou: não, tá maluco, cara. Tu <risos> tá... <risos> Pô, eu ia acabar com ele. Eu falar, ó, tá vendo aquele cara de branco ali, ó? Filma ele ali, ó. Ele é boi. O jogador tá pegando... <risos> Mas eu desisti da ideia. <risos> foi, foi só uma ideia. Foi, foi, foi só o eu... um diabinho que veio, falou: não, não, não vou fazer
0: isso. Entrega o boi aí em rede nacional. Porra, mas assim... Ele
1: nem era não, tá? Eu é só não, inventar é só, só pra ele nunca mais Só pra mais fuder com né? ele,
0: né? Pra ele parar de encher a porra do saco. Mas já aproveitando aqui tá porra, falando né? do goianiense... O maluco chato. Pô, muito, né? Fala, queria que você falasse um pouco, né? Porque eu até falei com você fora do ar aqui. Porra, é, o Atlético Goianiense, você faz, tava fazendo uma campanha bacana. Tava até beirando ali vaga de competição sul-americana, e teve a oscilação natural, e quando você é demitido em setembro o pior resultado do Goianiense estava em 12 segundo e tinha campeonato tanto que o Goianiense voltou fala um pouco como é que foi essa saída é, isso é o grande mal aqui do Brasil, é que a gente falava em off é... aqui no Brasil é proibido oscilar e o clube quando você pega o Goianiense e coloca um pouco lá em cima os dirigentes acham que, opa e não era o tamanho do goianiense, não era pra pegar, de repente, vaga na Libertadores. Tá, tá, é, é. Tava ali próximo. Aí você dá a oscilada,
1: demite. Como é que foi lidar com isso? É, realmente, a, as oscilações, isso aconteceu com o Botafogo em 2019. A gente brigou o tempo todo em cima e no momento que a gente oscilou, a gente perdeu três jogos. É. Isso Depende muito, assim, ó, o momento do treinador. Um treinador jovem, na, normalmente a paciência ela é menor. Sem né? Mas no caso do Atlético Goianiense, é, eu preciso falar que foi feito de uma forma correta. Uhum. O pre, assim, minha relação com o presidente é boa, é, a gente sentou frontalmente. Ele tinha uma expectativa, ele queria algumas coisas que eu entendia diferente, e a gente teve ali e conversou frontalmente. Não teve sacanagem, não teve nada assim. Fritado. Não, não, não teve. Assim, uhum. É importante falar isso. Eu, eu sou um cara muito tranquilo com relação à ruptura de trabalho, né? Eu não gosto e entendo que dos dois lados, tanto do lado do treinador como do lado do clube, deva-se ter liberdade para se tomar Sim. essas decisões. É, eu, eu sempre faço a seguinte analogia. Imagina, você tem um restaurante e você vai contratar um gerente o seu restaurante. Você faz um puta num processo seletivo, você analisa currículo, você entrevista e você escolhe lá o Cantarelli. Uhum. o Cantarelli tá trabalhando lá no teu restaurante durante 3, 4 meses e você de repente não tá satisfeito com o trabalho dele, você tem o direito porra, de procurar ele e é. falar oh, porra cara, não tô satisfeito, não tá dando certo tu pensa de um jeito, tu pensa de outro e romper, isso faz parte e o Cantarelli também pode estar tá trabalhando lá e falar porra, restaurante chato e também não querer trabalhar, eu acho que é. isso faz parte tem que ter liberdade na minha visão, só que tem que fazer a coisa da forma correta e no caso do Atlético Goianiense... eu trabalhei lá duas vezes. A coisa, nas duas vezes, a primeira vez eu fui, a gente subiu o time para a Série A e eu optei não ficar. Foi feito da forma correta, tanto que eu voltei. E agora também foi feito da forma correta. Sentei de frente para o Adson, a gente conversou, a gente debateu sobre o trabalho, sobre o que estava acontecendo e decidiu romper. A pior coisa que tem é quando a coisa não é feita da forma correta uhum. né? quando você duvida da intenção quando as coisas não são feitas de forma justa, correta. Então, assim, no caso do Atlético Goianiense, apesar do, da gente deixar o time ainda tava na zona Sul-Americana, uhum. o trabalho foi muito legal, foi muito bem feito. Teve... É óbvio que eu, como treinador, eu gostaria que o trabalho tivesse início e meio-fim. Uhum. Mas... É, Pior do que isso é, é ter uma ruptura injusta ou de sacanagem, não foi o caso. Então a gente realmente fez como um acordo, a gente sentou e chegamos no final da nossa conversa, eu acho que a gente não vai prosperar mais junto. E interrompemos ali, uma coisa que eu me orgulho muito, é, eu sou treinador profissional desde abril de 2019 e nesse período que é muito curto, é, eu já voltei a dois clubes, eu trabalhei Sim. no Botafogo e voltei, hum. eu trabalhei no Atlético Goianiense e uhum. voltei. Hum. Eu não tenho a menor dúvida que um dia eu vou voltar ao Coritiba, que minha passagem lá foi muito legal, foi muito boa. É, eu passei no Vitória, eu tenho saído Vitória, mas também não tenho dúvida que a relação lá foi ótima. Isso é a melhor coisa que tem, é você hum. deixar uma relação e deixar, como eu falei, assim, eu me preocupo muito com o sentimento que o trabalho deixa nas pessoas. Essa nova regra, e eu achei até que vocês fossem me perguntar sobre essa nova regra dos treinadores, que tipo de é. consequência que traz. E um dos é, motivos, é um dos motivos de, eu não op, de eu optar em não iniciar o trabalho agora, eu acho que a, uma das consequências que essa nova regra traz é uma instabilidade para um trabalho de um treinador antes do início do Campeonato Brasileiro. Por mais, a, de repente, você até ganha o estadual, como aconteceu com o Valentim no Cuiabá, e na primeira rodada do Brasileiro, ele foi demitido. Sim. O, o início do ano, ele te traz desgastes que depois você leva pro Brasileiro. E a tendência, na minha opinião, não se fazendo nenhum ajuste nisso, é que se tenha muitas trocas de treinadores, a consequência dessa nova regra são muitas trocas de treinadores antes do Brasileiro iniciar. Uhum. Isso é um ponto. Uma outra consequência que eu vejo com relação até à chegada dos treinadores estrangeiros e com essa nova regra, é uma valorização das séries B e das séries C uhum. então, cada vez mais treinadores importantes vão ter o interesse de trabalhar na série B porque o mercado vai se trocar menos é. de treinador então, muita gente vai querer também é, ter um espaço na série B a gente tá vendo cada vez mais a série B com equipes importantes, mais organizadas uhum. e a série C também, hoje na série C a gente tem Figueirense uhum. a gente tem Vitória, é. a gente tem Remo a gente tem Paysandu, a gente tem Botafogo de Ribeirão Preto, que é um é. clube de empresa em Série C, então a tendência. É sem nome
0: como o Vanderlei Luxemburgo, que queria continuar no Cruzeiro, né? Uma Série B. Uma Exatamente. Série B. Então, é. assim,
1: na minha opinião, a tendência. Está até se discutindo se a Série C esse ano vai ser pontos corridos ou não, ainda não está definido. Uhum. A consequência disso. Daqui a um médio longo prazo, na minha visão, vai ser uma valorização da Série B, da Série C. Uhum. E que antigamente treinadores importantes... O Dado Cavalcante estava no Bahia, agora na Série A, acabou de assumir o Vitória na Série C. É, é o novo treinador do Vitória. Então, assim, a tendência é que treinadores importantes uhum. cada vez mais estejam indo pra Série C, Série B e, e por aí é. vai.
0: E tem uma situação... O é, que, que você acha sobre isso, né? Porque como tem a proibição da, é, de se demitir, né? É, você tem o um número. Tem auxiliar. Aí tem agora a questão do comum acordo, né? É, o comum é, a... é acordo, <risos> é. O cara vai pra imprensa, né? Tinha não, né? Não. a intenção de demitir. Ah, não, vamos fazer aqui um... O que, que você acha sobre isso, assim? Essa, vamos dizer, essa brecha que as diretorias encontram pra que possa contratar mais ou
1: se demitir mais até? Na vi... é, é o que eu falei, assim. Acho que depende de clube pra clube e da forma. Mas, na verdade, essa, essa lei ela é só um paliativo uhum. porque na verdade não precisava ter isso o correto do empregador é fazer um puta num processo seletivo poder escolher o seu melhor treinador e dar chance desse treinador poder desenvolver o trabalho com início, meio e fim Sabe. como cada vez mais essa influência de fora pra dentro de fora pra dentro, de fora pra dentro uhum. em alguns clubes pesa e existem dirigentes que cedem isso existem dirigentes que não cedem isso vou dar um exemplo do Corinthians que passou o ano todo com pressão em cima do Silvinho e o Duílio e o Roberto foram lá, não o Silvinho é o nosso treinador, por isso que eu acredito numa ótima temporada do Corinthians em 2022 pelo mérito, imagina o que é a pressão do Corinthians, vocês não tem ideia é uma pressão absurda é uma pressão absurda, eu lembro que quando a gente estava no início do trabalho o Silvinho começou o trabalho junto comigo no Atlético Goianiense já estava uma pressão no início de trabalho para tirar o Silvinho. Não. Quer dizer, o Silvinho classificou a equipe, classificou para Libertadores, agora vai iniciar um, uma segunda temporada com jogadores experientes. Então, eu acredito pra caramba no Corinthians, nesse sentido. Uhum. Mas muito mérito do Duílio, muito mérito do Roberto, mérito do Alessandro, que foram lá e sustentaram. Existem clubes que não sustentam, existem uhum. pessoas que não sustentam. Essa pressão de fora para dentro é tão forte que se cede. E aí tudo pode acontecer quando se cede dessa pressão Sim. de fora para dentro.
0: É. Último superchat aqui da nossa charla. Palmas para o Bruno De Laurent, não é isso? Bruno De Lawrence. Isso aí, mandou aqui. Ó. Barroca, você acha que o calendário é ocupado pelo comportamento dos nossos técnicos fazendo e sobreviver fechando a casinha né? e contra-atacando? Acha que o calendário mexe nessa estrutura tática dos treinadores brasileiros? Eu, eu, vou,
1: dar um, eu vou falar um dado sobre calendário. No último uhum. Campeonato Brasileiro, agora de 21, nos meses de outubro e de novembro, diversas equipes jogaram 17 jogos em 60 dias. O Atlético Goianiense foi uma delas. Uhum. Então, na hora que você pega, na hora que você vai montar um planejamento, é, o Marcelo Cabo chegou no Atlético Goianiense e ele não treinou a equipe. Ele jogava é, quarta-domingo, né? quarta-domingo, quarta-domingo, quarta-domingo. Teve uma semana que tiveram um voo cancelado para Chapecó, que eles jogaram três vezes na semana. Então, é, nesse cenário... O foco do treinador não é aquisição, não é treinamento. É recuperar os principais, é dar uma carga para os jogadores que jogam menos, é entrar com mais vídeo, é entrar com foco maior no adversário. Existem fases e momentos no ano que você tem semanas que você é obrigado a entrar com aquisição. Eu entendo que o calendário precisa melhorar, precisa ajustar, mas sempre falo assim, é muito importante não perder de vista que existe melhora há muito pouco tempo uhum. atrás a gente debatia férias de 30 dias hoje a gente tem férias de 30 dias pré temporada de 30 dias uhum. e hoje o no nosso debate é o volume de jogos, naturalmente daqui a pouco a tendência é se diminuir os estaduais né? e, e, e se ajustando nesse sentido a gente não pode é, perder de vista que já melhorou Sim. Uhum, já é. melhorou, a gente teve um problema agora nos últimos dois anos relacionado à pandemia, Isso, né? então a gente é, é um fator atípico, mas melhorou Ainda tem muita coisa para melhorar. A gente ainda precisa, no meio desse processo aí, ter mais semanas abertas. Não é nem relacionado ao treinador, não. É a qualidade uhum. do jogo. O jogador tá mais descansado. O jogador mentalmente... Tem, acontece muito do jogador mentalmente não aguentar mais... Jogar futebol, o cara tá saturado, o cara não aguenta mais ver campo, Sim. bola. É. O cara quer passar um dia em casa, o cara quer ir pro cinema com a mulher dele, o cara quer sair com os filhos. E o cara Gila. só tá ali, morando, dormindo em um hotel, uhum. viajando de avião. E mentalmente dá um bloqueio, realmente, em quem trabalha com isso aí. Uhum. É Show isso. de bola. Eduardo Barroca aqui
0: com a gente. E é. Pra terminar, Barroca, a gente deseja pra você né, um feliz ano novo, né? Ótimo. É, de, de verdade, assim, obrigado por você ter. É, Tido esse espaço pra falar com a gente lá atrás. Pra gente, foi importante pra caramba. Acho ah, tem que registrar isso aqui. Foi o primeiro treinador que teve aqui com a gente. Da Ativa. Isso aí. Logo depois, a gente até falava fora do ar, né? Foi pro Atlético Goianiense, né? Ia pra Ponte Preta, né? Aí... Atlético Goianiense e tal, e, é, e depois você abriu espaço para muitos treinadores, abriu espaço para muitos convidados, então a gente tem que dizer aqui da humildade que você tem, além de ser um grande profissional, e a gente, desde que você esteve aqui com a gente, torce muito pela sua carreira, com certeza. que ela seja é, cada vez mais de sucesso. Obrigado pelas resenhas aqui que você traz, sempre são sensacionais, já temos cortes sensacionais agora o início do ano, né, Espetacular! Com certeza! <risos> Show de bola, então muito obrigado, de verdade, fica aqui, né, publicamente, no agradecimento da tua de toda a equipe do Charlie e palmas para Eduardo Barroca nosso primeiro convidado do ano aqui Boa. no Charla Podcast não foi à toa foi por isso tudo Barroca, obrigado Valeu, não, eu, Barroca. Que,
1: eu que tenho que agradecer porque é, a gente tem que realmente valorizar, cultivar e botar para frente é, tudo que envolva respeito, sentimento a a vida tá muito difícil aí fora, né? Porque existem muito, muitos interesses e quando a gente vem aqui e consegue ter um papo nesse nível, amanhã ou depois, naturalmente, na função de vocês, vocês vão criticar o meu trabalho, eu vou hum. ganhar, vou perder vou empatar, e, e isso não, não tem nada a ver, Sim, isso faz exatamente. parte, isso é uma relação profissional, eu mas a gente não pode perder o, o, o bom sentimento pelo próximo, hum. pelo outro o respeito, a torcida mútua, vocês são jovens aí, como eu, buscando espaço isso. então a gente acaba torcendo, né, torcendo é. um pelo <risos> outro o tempo todo nesse é. sentido, não tenho dúvida aí que eu vou estar tá sempre, eu sou inscrito no canal, tô sempre acompanhando <risos> é verdade, é verdade, é. sou inscrito no canal, tô sempre acompanhando, porque vocês realmente dá para ver o crescimento daquilo. Vocês estão querendo construir um negócio bem feito, e é isso, isso é aí, muito cara. legal. Construindo da, da maneira certa, sem atalho, fazendo as coisas da maneira correta. Isso aí não tem como dar errado. Quando a gente começa dessa forma, faz as coisas dessa forma, não tem como dar errado. Vocês estão de parabéns.
0: Show de bom bom aí, aí cara. Não participei Olá, da charla lá, foi o Tiaguinho, Já <risos> tia era seu fã e tava ansioso para ter esse encontro aqui. E sim, Nesse caso, a expectativa não foi a mãe da merda. <risos> Essa frase é boa. É podia, boa. boa podia botar aqui, botar A oh. expectativa é a mãe da merda. <risos> <risos> da Show de bola. Feliz Ano Novo, Betão. Tamo junto, irmão. Tamo junto. Feliz Ano Novo pra geral. Aí, cara, tá quase, hein. Tá quase, com os né? cortes do barroca aí a gente chega, hein? Ah, aí, irmão, trampolim, é. pimba. 100 mil inscritos, mano. Isso aí. Caraca. O que você vai fazer no um dia seguinte? Cantar? Não sei, irmão. Esperando tanto. Né? <risos> aí partir pros 200, hein? É, 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 isso, é, isso é. aí. Aí é, já começa. coisa todos, <risos> já. Exatamente. Virar aqui, fazer tchau. E eu, vou falar. Lá, eu uma foto com a plaquinha, é, assim. Né? Isso aí, é, isso aí. isso aí. A, a boleirada. Show de bola. Valeu, galera. Você que não é inscrito, se inscreva no Charla Podcast. Ative o sininho. Feliz Ano Novo pra todo mundo que vocês aí, na, na profissão de vocês, na vida, tenham as realizações que merecem aí, né, cara? Você Muito inteiro. obrigado por tudo que Muita a gente está construindo. Vocês são parte integrante, são da nossa equipe, né? Por é sentido. assim, ó, você pode virar membro do canal também. Seja membro. Seja membro. É, temos o nosso grupo do Telegram, de gente troca ideia com a galera. Chega né, cara? junto, tem o botão aí do membro no, aí, no canal do... Né? Do YouTube. E tem muita coisa pra acontecer no Charla Podcast, muitas novidades muito em breve também, né? Exatamente. Cara? -jogo de Aprimorando, é! é Pós-jogo Pós -jogo de é Madrugada, <risos> é. O terror da galera. Chegou um é. morto aqui, cara. Aí a gente vai, vamos embora. É nóis. Vai, muita forneria, muita forneria em 2022 pra galera também, ó. Isso. Isso aí. Show de bola, galera. Mais um Charla Podcast pra conta. Em breve os cortes do Barroca são vários aí. Tamo junto. Aquele abraço. Sigam o Charla Podcast nas redes sociais. Instagram, TikTok. TikTok. TikTok tá voando. Voando. Twitter. Toda essa parada aí, beleza? Tamo junto. Aquele abraço. É nóis. Valeu.